0: Vous êtes sur RTL. RTL 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir, Caroline Dublanche. Heureuse de vous retrouver pour dialoguer avec vous. Demain, le 10 octobre, ce sera la journée mondiale de la santé mentale. Outre des facteurs biologiques, des facteurs socio-économiques tels que la pauvreté, des facteurs environnementaux parmi lesquels les conditions de travail peuvent altérer la santé mentale. Mieux repérer, mieux diagnostiquer afin de mieux prendre en charge les troubles psychiques font partie des enjeux de cette journée. Vous vous sentez peut-être concerné par le sujet car vous avez un proche euh, souffrant de troubles psychiques et vous vous sentez euh, démuni euh, face à cela, vous souffrez euh, peut-être de troubles anxieux, dépressifs, de stress au travail, on peut en parler si vous le souhaitez. 09 69 39 10 11, c'est le standard euh, de Parlons nous que je vous invite à appeler jusqu'à minuit et demi. Violaine et Paul sont là tout prêts à vous accueillir sous le regard complice de Marc à la réalisation de l'émission. Nous sommes à vos côtés et en direct jusqu'à minuit et demi, 09 69 39 10 11, ainsi que vos réactions par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message, et vos commentaires sur la page Facebook RTL-Parlons-Nous. Bonsoir Véronique. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bienvenue sur
2: l'antenne. Euh, C'est gentil, je vous remercie. Je vous cache pas que je suis un peu on va dire tremblante de vous avoir pour la première fois.
1: Oh non, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On oublie très vite euh, le stress un peu du direct, de se dire qu'on parle, vous euh, voyez, euh, on parle comme ça sur, euh, sur l'antenne. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, ça sera peut-être plus simple, puisque vous voulez oui. me parler en fait de votre fils euh, qui a... Alors... Qui, euh qui a 21 ans. Qui a 21 en fait. ans aujourd'hui. D'accord.
2: Voilà. Oui. Et comment je peux vous expliquer En fait, j'avais une relation très forte avec lui. J'ai quatre enfants. Oui. Et mon fils, qui est le petit dernier, c'était de lui que j'étais le proche, une même sensibilité, une même... Enfin, euh, on ne parlait pas beaucoup, mais on ressentait les choses rien qu'en un regard. Bon. Voilà. Oui. Et puis euh, depuis, euh, depuis quelques temps Essentiellement depuis euh, le divorce euh, d'avec son papa Qui mm -hmm. date de 5-6 ans oui. euh, ben, Je me rends compte Que nos relations changent Et deviennent extrêmement distantes et bon, je peux le comprendre, hein. quand on passe de l'adolescence à l'âge d'adulte, euh, oui, c'est ce qui normalement se fait, mais il euh, y a des petites choses, il répond pas vraiment à mes SMS, à mes coups de fil, quand j'essaye de discuter, il est fermé, enfin, voilà, je, je sens un gros malaise entre nous deux que je n'arrive pas à, à percer, à expliquer, et devant lequel il fuit en fait.
1: Oui, quand vous dites, vous essayez de discuter avec lui, c'est-à-dire euh, euh, vous lui demandez, vous lui, oui. pour, enfin vous lui parlez de cette distance qui s'installait ou
2: alors je lui dis mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a quelque chose que tu me reproches Est-ce que, enfin, je sens, comme je vous dis là, je, je sens notre notre relation a changé.
1: Pourquoi pensez-vous euh, qu'il qu'il pourrait vous en vouloir, finalement, ou vous reprocher quelque chose Vous pensez à quoi, vous
2: Ben, je, je pense... Euh, ben, déjà, le fait que j'ai quitté son père. Oui. Au départ, ça s'était euh, pas trop mal passé. Euh, Excusez-moi, j'ai un,
1: un écho quand je vous parle. Ah bon euh, ouais. bah écoutez, euh, Marc ouais. va essayer de régler ça. Euh, à l'antenne, ça ouais. passe très bien, c'est désagréable pour vous, mais nous, on n'en on a pas ici. Bon. On va essayer de... de, de... Alors, oui, le, le divorce, vous dites, euh, Donc c'est oui. à votre initiative C'est à mon initiative, oui. j'ai euh, quitté son père pour un autre
2: homme. Ça s'est mmh. relativement bien passé. Enfin, mes deux petits qui étaient
1: avec moi l'ont relativement accepté. Oui, à ce moment-là, il n'a pas non. manifesté été, de changement euh... de comportement, d'opposition
2: pas, pas vraiment. Bon, lié à son âge, il a commencé à pas mal sortir, à faire un peu la fête. mais Il avait 15 de... ans, quoi,
1: c'est ça hein. Oui,
2: c'est ça. Rien hum. d'exceptionnel, de quoi, le normal des choses. Et, euh, ben comment dire, moi, j'ai vécu une sorte d'adolescence. J'ai quitté son papa pour un autre homme. Mais en même temps, euh, comment vous expliquer euh, J'ai eu plusieurs relations, en fait. Je me suis senti un peu... Euh, voilà, j'ai pas eu d'adolescence parce que mon premier enfant, je l'ai eu à 21 ans. Enfin, lors de ce divorce, c'est comme si j'avais eu besoin de me de me retrouver, de d'apprécier oui. cette liberté. Oui. Et en, et en fait, euh, comment vous expliquez ça et, et cet homme pour qui j'ai quitté son père il en a parlé à mon fils de cette attitude là, un peu. Ah.
1: Parce qu'il a appris que vous aviez d'autres, enfin euh, voilà. des liaisons, euh, voilà. et il voilà. s'en est ouvert est... à votre fils. Ouais. Oh là là, là c'est voilà. terrible ça parce que c'est c'est enfin c'est c'est une façon de de vous nuire à vous, je trouve.
2: C'était ça. C'était ah, exactement oui. ça. Je suis plus avec lui. Cette relation ouais. n'a pas duré longtemps, oui. mais oui, voilà, parce que l'enfant
1: n'a enfin le... n'a rien n'avait pas à Bien savoir sûr. ça relevé de votre intimité.
2: Bien sûr. Il abîmait
1: volontairement, il cherchait à abîmer votre image.
2: Oui. Et je pense qu'il a réussi, ça a commencé à créer une cassure avec mon fils.
1: Comment, oui, comment vous avez appris que... En fait, c'est votre compagnon de l'époque qui vous a dit, euh, j'ai oui. parlé à ton fils. Oui,
2: exactement.
1: Oui. Oui.
3: C'est comme ça,
2: donc dès que je l'ai su, bah, j'ai essayé d'en parler à mon fils, j'ai écoute tu sais, euh, voilà, j'ai une vie qui est la mienne, tu as su des choses que tu n'aurais jamais dû savoir. Euh, en même temps, bon, euh, voilà, je lui ai expliqué comme je vous ai dit, hein, que j'ai jamais eu d'adolescence et que là j'ai ressenti le besoin de voilà, de vivre ma liberté, mais il n'avait pas à connaître ce genre de choses. Et voilà, mais... Vous étiez
1: en pleine adolescence au même moment, finalement, tous les deux ben... <rire> Oui,
2: peut-être, oui. <rire> on peut dire ça, peut-être, mm -hmm. même si j'essayais de le enfin,
1: de le préserver. Vous, vous avez cherché à le préserver, mais c'est ce compagnon oui. qui a eu un comportement inacceptable. Enfin, il voulait oui. vous faire du mal, euh, mais il a certainement fait du mal à votre fils.
2: Oui oui, il a abîmé...
1: L'image, bah, enfin, c'est-à-dire euh, bon, l'image de la mère pour un, pour un garçon qui, à ce moment-là, en plus, est, est dans sa, sa construction, dans, enfin, en pleine adolescence, qui n'a pas à être encombré des problèmes euh, sentimentaux de ses parents.
2: Exactement. Exactement. Et,
1: euh, comment dire Donc, comment... vous avez essayé d'en parler avec votre voilà. fils mais qui voilà. restait... Euh... Bah, bah, C'est gênant, ce genre euh... de confidence, en même temps, pour un garçon, vous voyez Bien sûr. Enfin, pour un garçon, quand on lui parle de sa mère, vous êtes sa mère. Oui,
2: oui. Donc,
1: votre vie euh, sentimentale, amoureuse, sexuelle, euh, on ne bah, peut pas en parler. Enfin, il n'a pas...
2: Non, mais je voyais... J'avais entendu qu'il avait été tellement touché, je ne pouvais pas laisser ça non plus sous silence. Oui, vous et avez raison. Dit, euh... Voilà. Vous avez raison. Euh, j'ai cru que ça avait été entendu dans le sens où j'avais mon rôle de maman, mais aussi, euh, voilà, une autre une autre vie. J'étais aussi une femme, et j'ai cru qu'il l'avait entendu parce qu'il a une sensibilité
1: certaine. Et... Mais il est trop jeune. Il était trop jeune pour ça. Enfin, ouais. c'est pas le bon âge, en fait. Ouais. Vous voyez, on peut l'entendre plus tard. Et encore, il faut être soi-même. Mais mais à, en pleine adolescence, euh, l'âge où justement tout, il euh, y a un éveil à la sexualité. Euh, enfin, c'est pas, c'est un peu angoissant à entendre, en fait. Oui. Voilà. Bon. C'est donc euh, jusque là, il, euh, il vivait avec vous. Il euh, oui, jusque là, il vos relations, en... voilà, ça se passait.
2: Ben, ça se passait très bien. Mm -hmm. Il avait. Euh accepter cet homme-là, hein, bien que oui. j'ai quitté son papa pour lui, euh, ça oui. se passait bien. Et là, ça a été une première, euh, je vais dire une, une première cassure dans notre relation. C'est le bon mot, mais ouais, la première distance qui a été mise entre nous deux, quoi. Et le divorce, le divorce étant aussi conflictuel, mmh. euh, je pense que son papa euh, aussi, d'une autre manière, dénigrait, euh, bah, me dénigrait. Vous dénigrait dénigrez, moi, donc, oui. Euh, oui.
1: Il est, et alors, vous, vous me dites que vous étiez très proche de ce fils-là, particulièrement, oui. comme si, oui. euh, vous me dites, en un regard, on se comprenait. Euh, mais euh... euh, est-ce qu'il était proche de son père
2: euh, pas vraiment à l'époque, mmh. non. Son père avait une relation, lui, fusionnelle avec notre fille, qui a deux ans de plus que lui. Mais euh, c'est peut-être ça qui fait que moi, je l'ai un petit peu plus pris sous ma coupe pour, euh, entre guillemets, compenser.
1: Mmh. Vous aviez chacun voilà, une relation fusionnelle avec un de vos enfants. Les deux petits derniers. Exactement, oui. Alors, entre-temps, euh, aujourd'hui, il est, il est étudiant, votre fils il a... Non, non, non. Aujourd'hui, euh, bon, il a quitté les
2: études. Euh, et puis, euh, ben, du jour au lendemain, en enfin, l'espace de 15 jours, il m'a dit qu'il s'engageait, euh, enfin, qu qu'il allait faire les saisons.
1: Ah oui, c'est différent. <rire> ouais, oui. D'accord, c'est bien, bien d'accord. Il, les... il va travailler... Euh... C'est ça. Là, actuellement euh... C'est ça, il est oui. saisonnier Bon. C'est ça. ça.
2: Il a trouvé quelque chose de régulier parce qu'il travaille pour une... Euh, je ne sais pas si ça s'appelle une agence. Enfin, oui. Quelque chose oui, oui. de très connu qui se place euh, en été, en hiver. Oui. Ben, voilà, il fait son petit bout de chemin. Oui. Et
1: ça lui plaît.
2: Ça lui plaît. Il avait besoin de ça, je pense, de hmm. couper par rapport à la vie ici. Peut-être s'éloigner
1: un peu, c'est oui. ça mmh. euh... C'est puis... preuves par lui-même. Voilà. Alors, Mais c'est ouais, bien exactement. parce qu'il est bien ancré dans le réel, enfin. Je crois, voilà. oui. Je crois qu'il a est... vraiment
2: la tête sur qui... les épaules. Oui. Ouais. Oui. Il est bien. Oui. Je pense qu'il est bien structuré. Après, je comment dire. Je voudrais savoir. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Je, je sais qu'il a souffert. Il y a eu ça, il y a eu...
1: Qu'est-ce qu'il y a eu autrement après euh... Euh... Il s'en est ouvert à vous Vous me dites, vous savez qu'il a souffert, c'est-à-dire est-ce qu'il en a parlé avec vous Est-ce qu'il a évoqué des...
2: Non, moi je dis ça parce qu'il a, jusqu'à qu'il parte, c'est quelqu'un qui sortait beaucoup et qui buvait à outrance, voire plus. Et je sais que ses amis m'ont eu contacté pour me dire on ne sait plus que faire, il se met dans des états, et je l'ai vu dans des états pas possibles. Donc je, ben moi je l'explique comme ça. D'accord, ses moi, amis vous en ont parlé ses amis m'en ont parlé, ses sœurs m'en ont parlé. Enfin, quand vous l'avez essayé... vu dans
1: ses états, c'est-à-dire, est-ce que vous avez euh, essayé d'en parler avec lui après Oui, mais là c'est pareil, comme à chaque fois que j'essaye, enfin à chaque fois,
2: depuis depuis ce divorce hein, et surtout depuis euh, cette, euh, euh, ce comment dire, euh, cet autre homme. Raconter un petit peu ma vie, le dialogue est rompu entre nous, quoi. Donc, ce soit enfin, je, je, je,
1: je n'arrive entre à temps discuter c on, avec lui. On sent aussi que pour vous, évidemment, ça, ça a été violent cette histoire-là. C'est-à-dire euh, ce, cette intrusion euh, de cet homme qui euh, euh, qui dévoile des pans de votre vie euh, à votre fils, enfin vous qui essayez de de rectifier le tir. Euh, on sent que vous vous êtes resté là-dessus. Enfin, ça a été très très blessant pour vous, en fait.
2: Pour moi et je pense que pour mon fils aussi, quoi. Je l'ai vu se décomposer. C'est pas c'est puis... pas
1: irrécupérable hein, en même temps. Enfin, c'est pas irrécupérable non plus. Je, ce que je veux dire par là c'est que vous l'avez dit vous-même c'est votre, votre fils aussi euh, vous me parlez d'un enfant donc où on, euh, cette relation très fusionnelle où vous n'aviez pas besoin de parler me dites-vous un regard suffisait oui, oui voilà. mais du petit garçon qu'il était euh, très proche de vous, sa maman il est devenu un adolescent Enfin, il se construit aussi oui. bon. donc la relation elle évolue avec l'enfant au fil du temps, aussi.
2: Je comprends, je m'y attends, euh, sachant qu'il est mon dernier. Euh, bon, c'est vrai que je suis relativement bien vécu. Enfin, je sais que c'est le le, le le déroulement normal, en fait, hein, que là, on reste pas toujours avec sa maman et que le un bon développement, ben justement, c'est de la quitter pour faire sa oui, vie. Enfin... vous le
1: comprenez intellectuellement, on le comprend toujours, mais émotionnellement, c'est plus dur.
2: Ouais.
1: Vous dites mon dernier. Ouais. Hein, c'est. C'est oui. notre dernier qui part, qui fait des saisons, qui s'éloigne. Donc, c'est lui... Euh qui, ça y est, vous vous retrouvez seul, vous êtes en couple, vous, aujourd'hui ou... oui, oui, oui. oui,
2: je suis remariée bon, aujourd'hui. Vous ouais. êtes
1: remariée, d'accord. Oui. Donc, ça y est, fini la période de l'adolescence. Vous êtes repartie dans la stabilité oui. conjugale. Ah
2: oui, oui, ça a été. Euh, ouais ça a vraiment été un moment court. Bon, Mais vous aussi,
1: vous avez changé. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous êtes passé d'une relation fusionnelle où c'était votre petit garçon, votre petit dernier. Vous, la maman, pleinement maman, euh, et qui, à un moment, ce rôle-là a occupé toute la place, au point que ça devienne un peu lourd, vous aviez besoin de légèreté, de, de vivre euh, une adolescence, me dites-vous. Bon. Donc, finalement, votre, une, une relation, vous savez, euh, elle évolue au fil du temps, et, et c'est important pour qu'elle reste vivante. Donc, j'entends que votre fils, bah, lui, il a grandi, et vous aussi, vous avez changé. Et que votre mmh. relation, elle est en train de se transformer. C'est transitoire oui. aussi. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas revenir. Le problème, enfin, revenir, pas forcément vers la fusion, mais vers davantage, enfin, un nouveau, des échanges.
2: Oui, c'est ça. Je, là, c'est la sensation qui me fuit, qui me fait mal,
1: voyez. Oui, mais je... le problème, c'est que peut-être, ne pensez-vous pas que comme... Euh, euh, la révélation les révélations de votre ex compagnon euh, ont, ont été une blessure pour vous et comme si vous restiez un peu fi fixé là-dessus comme là, si au fond,
2: ça lui, ça lui fait du mal et j'ai peur que son attitude adolescente, de, de débordement, soit venue entre autres de là plus le divorce. Plus Pas forcément,
1: le... hein. C'est le débordement à l'adolescence fait partie aussi souvent de l'adolescence, particulièrement chez les jeunes garçons. Il serait mmh. tout le temps là-dedans. Ça serait préoccupant. Mais vous dites que ça a été oui. un moment. Finalement, là. Euh, il semble aussi aujourd'hui avoir la tête sur les épaules, les saisons, il s'inscrit dans, enfin dans, dans une agence, il travaille, euh, et il est oui, bien oui. dans le concret là.
2: Oui, oui, je pense que euh, oui, c'est un, un gars équilibré. Ouais je pense mais voyez il y a, y a autre chose que j'ai pas évoqué donc il y a eu ce divorce difficile de par le fait que son papa je pense m'a dénigré quelque part et mmh. donc bon, cette image a été un peu cassée cet homme là aussi qui lui a dit des choses qu'il n'avait pas à savoir mmh. et euh, j'ai fait une tentative de suicide après ça et je me demande si ça n'a pas encore. C'est comme si c'était senti abandonné. Ou j'aimerais discuter de tout ça avec lui pour comprendre si c'est moi, si c'est lui. Enfin,
1: savoir où on Mais en vous, est. Vous, j'entends, il y a une souffrance qui demeure hein, chez vous. C'est pas anodin, quand même, d'aller jusqu'à une tentative de suicide. Il a été au courant... Enfin, comment votre fils... Euh, vous aviez absorbé des médicaments Oui. Bon. Votre fils, euh, vous avez été hospitalisé Oui. Ça a été reparlé après, avec vos enfants Parce que c'est toute la famille, aussi. Vous parlez de ce petit dernier, mais votre fille, enfin, ça a été parlé, ça Oui,
2: avec les filles,
1: oui. J'ai pu échanger. En... Enfin, mon fils, c'est tout pareil. Il... Bah, il a fui la conversation, mais Oui, mais bah, ça fait peur, c'est angoissant. Enfin, vous voyez, c'était tout d'un coup, on, on part d'une famille, papa-maman, euh, euh, l'équilibre familial, et puis euh, les parents se séparent, maman, il euh, y a un autre homme, puis il y en a d'autres, et puis finalement, elle est en souffrance, puis elle avale des comprimés. Enfin, tout ça est très perturbant, c'est-à-dire c'est un moment... Euh, euh, c'est comme des micro-deuils à faire de, de la famille euh, de, de, de la mère ce qu'on est amené à faire mais c'est finalement votre souffrance à vous aussi là, qui pesait dans la balance beaucoup oui. et vous êtes resté peut-être là-dessus est-ce que vous allez mieux vous aujourd'hui oui, oui, oui je suis traitée euh,
2: j'ai un suivi avec un psychologue un psychiatre euh... Bon, c'est quelque chose qui me suit quand même depuis l'enfance. Hein. J'ai vécu un drame et
1: voilà. Mmh. On marque une pause. On marque une pause, Véronique, et on, on se retrouve tout de suite. Oui. RTL.
0: Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Et on vous retrouve, ma chère euh, Véronique. Donc vous nous parliez euh, de cette distance qui s'est un peu installée avec votre fils de 21 ans, euh, et vous nous expliquiez donc qu'il y a eu un moment où vous êtes un peu perdue après la séparation, euh, dans dans ces dans ces relations, euh, euh, dans finalement vous parliez d'une adolescence qui pourrait être quelque chose de léger, d'un peu euphorisant, mais vous. Aussi, vous dites qu'il y a eu un moment où vous avez fait une tentative de suicide et que ça remonte oui. à loin cette souffrance et de l'enfance voilà. et d'un drame.
2: Voilà, je, je sais pas trop quoi vous en dire là-dessus. N'êtes pas obligé malaise... de me
1: le dire d'ailleurs si vous êtes en thérapie, vous voyez, c'est pas
2: oui, oui, mon malaise date de, de longtemps, hein, mais Enfin, je ne crois pas que ça a à voir avec mon gars, je ne pense pas. Je... Mais
1: peut-être que si. Mm. Je ne sais pas. Hein. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses que l'on transmet euh, à son insu, à ouais. ses enfants.
2: Pourtant, il le sait. Hein. J'ai vécu euh, la mort de ma sœur noyée devant mes yeux. Et je traîne ça, quoi, depuis... Euh... Depuis des années, je traîne ça et je traîne une dépression que j'essaye de, de soigner depuis, depuis des années. C'est vrai que cette tentative de suicide a suivi le divorce, mais a suivi aussi des difficultés professionnelles et depuis mmh. en burn-out. Donc, euh,
1: mmh. ouais, je pense que quelque part, je ne suis pas en bonne santé, on va dire. Un peu fragile. Enfin, en tout cas, une oui. séparation, même si c'est vous qui l'avez décidé, euh, c'est une séparation. Oui. Et ça ravive, euh, ça peut raviver, euh, justement, vous savez, dans l'inconscient, la séparation, la mort, euh, même si effectivement, ce n'est pas dans le même registre, mais l'inconscient oui. lui ignore le temps. Hein. Donc, il mm -hmm. euh, y a des choses qui peuvent se télescoper.
2: Oui, c'est ce que me disait la psychologue. Elle essaye de me faire travailler là-dessus. J'ai un peu de mal à faire la part des choses. Je mélange un peu tout ça, c'est vrai
1: et peut-être que dans justement euh, au regard de de cette souffrance qui est en vous euh, de cette dépression au fond un peu masquée depuis de euh, cet état un peu mélancolique depuis euh, depuis des années euh, oui il euh, y a il y a peut-être cette relation particulière qui s'est installée avec votre fils cet enfant au fond euh, en qui vous vous retrouvez une sensibilité euh, euh, quelque chose euh, où. On... Et c'est là où on peut transmettre beaucoup de choses, même dans le non-dit.
2: Oui. Moi, je dirais que la relation avec lui a été en correspondance avec le. Euh, comment le, La relation de, de sa sœur avec son père. Je ne trouve plus mes mots, là. Des fois, j'ai du mal à trouver oui, mes mots. Oui, mais
1: ce que je veux dire par là, j'ai entendu ce que vous m'avez dit. Mais ça veut mm -hmm. dire que quand un enfant, quand un parent investit à ce point-là un enfant, c'est oui. que déjà, euh, il le met à une classe qui n'est plus vraiment la sienne. Oui. Et qu'il y a quelque chose euh, du couple qui est en souffrance. Et que l'enfant oui. vient compenser à son insu. Oui. Parce que j'entends, votre père, votre père, votre mari, c'était votre fille, et vous, c'était votre fils oui, c'est ça. Non. Vous savez, l'enfant, euh, il peut être un peu une béquille. Hein mm. euh, il peut devenir, euh, d'une certaine façon, un peu le thérapeute, entre guillemets, de son parent. Mm -hmm. Et euh, Alors évidemment, c'est beaucoup dans le non-dit, hein, ces choses-là. Mais il euh, y, y a quelque chose d'une... Peut-être le il faut il faut que vous en parliez avec la thérapeute qui vous suit hein. moi je ne je ne vous connais pas j'ai des fragments de votre histoire et voilà je peux pas prétends pas vous connaître en un échange enfin euh, c'est dans avec elle qu'il va falloir un peu ce que vous faites déjà travailler tout oui. cela et peut-être euh, comprendre que cette distance que vous vivez douloureusement, cet éloignement n'est renvoie à d'autres choses qui ont trait pour vous à la séparation et qui sont source de d'angoisse profonde là où il y a peut-être l'éloignement euh, je dirais déjà d'un jeune homme euh, qui construit sa vie qui a besoin peut-être un peu aussi de, euh, de prendre ses distances, y compris physiquement, avec, euh, euh, avec au fond, pas tant avec vous, mais avec cette mélancolie qui vous habitait. Mmh. Oui, je, et, je lui rends. et il va bien! Il va, il va plus. Ce qui est rassurant, c'est qu'il va bien, votre fils. Oui, ok, j'entends ces débordements parfois par rapport à l'alcool, mais il est pas. Enfin, euh, il est, il est quand même bien inscrit. Euh, encore une fois, euh, il est. Un, dans le réel quoi c'est oui. il fait des saisons il est il est il gagne sa vie il, vous voyez il est pas perdu à, euh, dans une forme d'errance coupé des autres coupé de la réalité coupé du monde
2: non 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 du tout c'est vrai qu'il est il est très sociable il a beaucoup d'amis il a des amis oh, ouais.
1: voilà donc vous voyez oui, malgré tout bon comme vous dites il s'est construit euh, mais il y a quelque chose qui Évidemment, sortant de, de vous qui vous manque, c'est-à-dire ce besoin de fusion, au fond, ce besoin de. Euh, qui est toujours, d'ailleurs, euh, la fusion, vous savez, euh, la fusion, ça, ça fait oublier qu'on est deux. Qu'on est deux et deux êtres bien distincts avec euh, des désirs différents, des besoins qui sont différents. Dans la fusion, on ne fait plus qu'un. Oui, mais lequel Mmh. lequel est absorbé par l'autre
2: oui c'est vrai que c'est pas très sain ça
1: mais ça se met en place je dirais pas sain, c'est comme ça on ne choisit pas d'être dans la fusion en fait on ne décide pas consciemment d'être dans la fusion c'est qu'au fond, on ne sait pas ou on ne peut pas faire autrement, on en a besoin
2: mmh.
1: on en a besoin pour euh, combler quelque chose de son histoire donc, je pense que c'est très bien que vous soyez en thérapie, au vu de. Parce qu'enfin, vous pouvez, euh, euh, au fond, être accompagné, mettre des mots sur cette souffrance qui vous habitait, vous construire, au fond. Vous voyez, il y a des choses, des petits bouts qui, de vous qui étaient un peu en friche. Oui, Donc, vous clair. êtes en train de vous construire et. Ben, il est temps, à
2: 55 ans, ah, je mais... me demande si je vais réussir à quelque chose, à stade-là depuis mais je lutte
1: contre ça. Oui, mais parce que vous et... luttiez, justement, votre énergie, elle passait dans le fait de lutter. Et puis on trouve des, des pansements. Mmh. Euh, mais à un moment, la digue, elle peut s'effondrer. Donc autant euh, oui, ce qui passé, attaquer vraiment les choses, et plutôt qu'à un moment, d'être submergé par la souffrance, au point de dire... Euh la souffrance est telle qu'on veut que ça s'arrête. Donc, mm -hmm. moi, je vous dirais, continuez ce travail. C'est une très bonne chose. Parce que parfois, il faut aller mais au bout d'une souffrance pour euh, commencer enfin à s'occuper de ce qui est resté un peu à l'abandon à l'intérieur de soi-même. Oui. Pour réellement s'en occuper. Pendant ce temps, votre fils, lui, se construit. Et arrêtez de vous, de vous, de, de vous faire du mal en vous disant... Euh, il y a cette image qui a été abîmée. Les enfants, euh, vous savez, d'abord, c'est pas... Il euh, grandit, votre fils, aujourd'hui, il a 21 ans, lui-même va expérimenter euh, l'amour, la sexualité, et même si vous restez sa mère, en grandissant, on comprend que nos parents, ce sont aussi des hommes et des femmes. Ça prend mm -hmm. du temps de comprendre ça. Et même adulte, parfois, on a du mal à l'accepter, au fond. Mais... On, normalement, quand on est bien structuré, on finit par l'entendre, ça. On sort de papa-maman. Donc, votre fils, il fait son chemin. Vous, vous, vous soignez. Euh, vous soignez cette souffrance qui est en vous. Et il n'y a pas de raison que vous ne retrouviez pas, à un moment donné, une relation peut-être justement plus harmonieuse et moins déséquilibrée.
2: C'est aussi ça ma peur quand je vois que la relation que j'avais avec ma mère, mais c'est quelque chose qui, c'est une relation qui a pris ses distances à l'adolescence, qui n'est jamais, qui n'est jamais revenue quoi.
1: Oui, mais elle est décédée. Vous aviez quel âge votre sœur J'avais 7 ans. Oui. Ma soeur avait 5 ans. Oui. oui. Mais vous avez aussi une mère qui était dans une souffrance incommensurable donc, oui. euh, bon. à l'adolescence il y a une distance qui s'installe entre les mères et les filles qui est nécessaire aussi mais généralement avec le temps les choses s'estompent simplement quand il y a de la souffrance de part et d'autre et je pense qu'il y a cette histoire familiale derrière euh, parfois euh, la, la souffrance ça érige des murs entre entre les uns et les autres donc vous faites bien de vous attaquer à ce mur là vous voyez mm -hmm. Et là aussi, votre fils, l'histoire que vous avez eue avec votre mère, c'est pas l'histoire que vous avez avec votre fils. Mais vous voyez les projections peur, que l'on fait. Oui, mais ce sont vos peurs. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Et c'est là où je vous disais qu'on transmet beaucoup de choses à notre insu, en tant que parent, c'est que finalement, euh, on, on projette beaucoup de choses. L'enfant fait l'objet de beaucoup de projections inconscientes de la part de son parent et là le parallèle que vous êtes en train de faire c'est votre histoire de fille avec, sa, avec votre mère lui d'abord c'est un garçon avec vous, sa mère l'histoire elle est différente oui. donc c'est tout ça aussi dont il faut voyez, prendre de la distance pour justement vous donner la possibilité d'inventer votre relation et de ne pas la plaquer on va se tourner vers, vers Paul parce qu'il me fait signe que des réactions sont arrivées pour vous Véronique, on va les écouter
4: il y a Molly qui dit un parent malade ou en souffrance c'est vrai que ça vampirise beaucoup oui. ouais, ces jours-ci en plus on, enfin, de plus en plus on entend beaucoup de, de mamans dépressives alors au moins vous vous essayez de vous faire soigner moi par exemple Molly elle dit moi ma mère non alors je la garde à distance euh, tout à l'heure vous parliez aussi euh, euh, du fait que de, de, de votre de vie sentimentale il y a Sarah qui dit la sexualité des parents euh, c'est tabou l'ado ne veut rien savoir tout autant qu'il ne veut rien dire de la sienne ce petit oui. dernier va faire sa vie connaître des femmes ce qui l'aidera à mieux comprendre vous, sa mère en l'occurrence et puis voir la femme derrière vous aussi, derrière la maman il faut lui laisser du temps pour revenir dans ah, une relation ça. nouvelle de la confiance dans un échange qui sera plus adulte pour terminer, il y a Nathalie qui dit occupez-vous de vous, votre fils lui vit sa vie sa propre vie, aidez-vous et vous le retrouverez en fait
1: Arrêtez de... Quand, moi, mon conseil, quand vous lui échangez avec lui, d'essayer de, lui, de comprendre, d'essayer de qu'est-ce qui se passe, de pourquoi, ces distances, intéressez-vous à lui. Mm -hmm. C'est-à-dire, dans vos messages, intéressez-vous à son métier de saisonnier, à ce qu'il fait, à lui et rien qu'à lui. Mm -hmm. Ça veut dire, au fond, même si c'est douloureux pour vous, et ça, vous en parlerez avec votre thérapeute, c'est accepter aussi qu'il s'éloigne un peu. Mais s'éloigner, ça ne veut pas dire que c'est la rupture. C'est qu'il s'éloigne parce qu'il en a besoin pour se construire et qu'au fond, vous l'acceptez. C'est ça aussi, être mère. Et c'est douloureux. C'est renoncer oui. un peu plus chaque jour à, finalement à, à cette place que l'on occupait auprès de l'enfant. Oui. Voilà. Donc vous, vous avez aussi besoin d'être assurée sur ce plan-là en tant que fille vous voyez, il y a tout un cheminement à faire. Mm -hmm. Donc, euh, c'est bien, vous êtes en travail et donnez-vous le temps, vous, d'aller mieux.
0: Et ça va aller mieux. Bon courage, merci Véronique.
1: Merci. Bon courage. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit 30. Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous. RTL. Jusqu'à minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: 09 69 39 10 11 c'est le standard de parlons-nous que je vous invite à appeler si vous désirez me parler. Vous pouvez aussi appeler ce numéro pour dialoguer avec un auditeur lui témoigner de votre soutien, partager votre expérience avec nous si vous préférez le faire par écrit, bien il y a la page Facebook rtl-parlons-nous ou vos sms que vous envoyez au 64 900 en commentaire votre message par les trois lettres RTL. Et c'est David qui nous a rejoints maintenant. Bonsoir, David.
5: Bonsoir, Caroline. Et bienvenue. Merci, merci beaucoup.
1: Alors, vous voulez euh, évoquer euh, avec moi ben, un épisode euh, ou, de votre vie où tout a basculé, en fait, pour vous Voilà, tout à
5: fait. Tout a basculé le 15 juin.
1: De cette année, 3... hein
5: Pardon, de cette année. De cette année en fait, tout a commencé le 11 juin, pour être bien précis. Oui. On avait invité des amis à déjeuner. Et puis, tout se passait bien. Euh, D'ailleurs, nous avons, nous avons joué au football ensemble, à la fin. Et puis, quelques jours après, je commençais à avoir une douleur sur la poitrine. Donc là, nous étions le 12-13. Et arrivé, euh, arrivé le 15 la oui. douleur était vraiment, vraiment insupportable. Et ben, j'ai dû, dû être emmené en urgence. Oui. Donc, je me suis retrouvé à l'hôpital. J'ai fait pense, tout ce qui, tous les examens possibles. Et là, mm -hmm. j'ai fait un scanner. Oui. Et on m'a dit que j'avais attrapé une bactérie qui s'appelle Pseudomonas aeruginosa.
1: Ça as toujours des noms barbares, ces sales bêtes-là.
5: Oui c'est toujours des noms barbares, alors j'ai été très étonné, parce que j'ai attrapé ça au poumon.
1: Ah, c'est pour que ça que vous aviez cette douleur au niveau de la poitrine Tout à fait. C'était pas Et... cardiaque, ils ont éliminé... Voilà,
5: oui. voilà. Et justement, je... à la base, je pensais m'être cassé une côte, étant donné que j'avais fait du football avec les amis.
1: Oui, mais il faut Et... y aller fort quand même. Oui. Ça peut arriver, cela dit, ça vous arriver, avez raison. Oui. Oui.
5: Et donc... donc, du coup, ils m'ont fait une radiographie, n'ont rien trouvé, une échographie n'ont rien trouvé, et c'est en passant donc le scanner qu'ils m'ont trouvé cette bactérie.
1: Au rare, scanner, en fait Je ne savais oui. pas qu'on pouvait trouver des oui. bactéries euh, par un scanner Je pensais que bah, ça... oui, oui,
5: Moi non plus, ils ont vu de petites tâches. Bon, ils ça ont vu aussi. les
1: effets, en fait, que ça faisait sur vos poumons, c'est ça Voilà. Et après, ils ont dû faire des prélèvements C'est ça, tout à fait. Ils ont fait, ils ils ont ont fait, fait des biopsies, des en fait Des prélèvements,
3: des oui. prises de sang... Euh... C'est ça dans des petites bouteilles où, ouais. où il y a le taux
5: d'oxygène. Bah, oui. Le problème, c'est que mon état se, euh, se dégradait d'heure en heure. Donc,
1: oui, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont rapidement, vous semblez me dire, trouvé euh, que c'était une bactérie qui était à l'origine, voilà. mais ils n'avaient pas le, dites, bah, le que, traitement ils, encore euh...
5: Ils avaient, euh, ils avaient euh, avant de trouver la bactérie, euh, Pseudomane auricinoza. Oui. Il soupçonnait que j'ai attrapé une bactérie, mais il ne savait pas laquelle. Du coup, j'avais des antibiotiques, je dirais, de base. Mm. C'est après avoir euh, les prises de sang mises en culture, qui ça, bon, se passaient oui. trois jours après. Hein. Mais oui. Et c'est là, donc, euh, j'ai eu le bon antibiotique. Mais mon état s'étant très très dégradé, euh, le médecin est venu me voir. Et mmh. Il m'a dit, je suis obligé de vous intuber, vous ne savez plus respirer, ah. la bactérie prend tout au oh là là. Donc, euh, ouais. j'ai une, ah ouais, tu... une, une fille de, de 22 ans, ouais. moi je n'ai que 53 ans, j'ai toujours fait du sport, J'ai jamais fumé ouais. de ma vie. Ouais. Donc, je, psychologiquement, je me disais que c'était pas juste. Ouais. Et je me disais, j'avais... Et puis, ma femme était très en colère, envers qui Elle ne sait pas. Mmh. On avait un sentiment de... Comment dirais-je euh, de colère C'était même pas de la colère, c'était pourquoi nous
1: C'est ça, d'injustice au fond. L Injustice, c'est -ce ça. Ce qui nous tombe dessus. Voilà. Oui, mais enfin, on imagine votre, enfin, la solitude qu'on doit éprouver quand vous dites le médecin vient vous voir en disant Monsieur, on est obligé de vous intuber, vos, vos poumons ne sont plus capables de... Bah, de, de faire leur travail, que... quoi. Oui. D'autant qu'on a toujours que... peur de pas. Enfin
5: de pas se réveiller. D'autant plus que moi l'intubation je ne je savais pas du tout ce que c'était. Mm. Je dis bon c'est pas rien, vous c'est pas c'est pas c'est pas grave docteur vous allez m'intuber, je me réveillerai demain.
4: Mm. Ah,
5: il m'a dit non pas du tout monsieur, mm. ce sera au moins pour huit jours. Mais oui. mm. Et là euh, là c'était très compliqué surtout pour ma fille qui est venue me voir mm. dans l'état comateux que j'étais. Donc elle a... Elle a, eu, elle a encore beaucoup de, beaucoup de mal à s'en remettre de tout ça.
1: Elle est, elle est venue vous voir avant l'intubation ou vous étiez déjà plongé dans le commun
5: Elle est venue me voir avant et après. Oui. Oui, elle est Donc ça a été choquant, oui, parce que ah, j'aurais dit au revoir à demain. Et oui. finalement, le lendemain, quand elles sont venues me voir, bah, j'étais plus dans le même état. D'autant hum. plus que, que quand, avant de repartir, quand elles m'avaient vu dans un, dans un état normal, je hum. dirais, Mmh. Je leur avais dit au revoir mmh. ils se sont fait attraper par un médecin pour prévenir ma famille que j'allais mourir en gros un oh. médecin qui ne mâchait pas ses mots
1: oui, après que vous ayez été intubé
5: avant, juste avant
1: oh, bah, d'accord
5: et bah, là c'était le choc pour eux et donc,
1: on Oui, comme s'ils tentaient le tout pour le tout.
5: Voilà, c'est ça.
1: C'est ça, en fait. Ils ont... ça. À ce moment-là, ils avaient peur que votre organisme ne résiste pas à, bah, à l'invasion de cette bactérie, enfin ça vous plonger voilà. en état de choc quoi finalement, vous pouviez oui, plus respirer. de
5: voilà. toute, toute façon j'étais en train de faire de septicémie. Mais ben voilà,
1: c'est ça. Arrêté, oui oui oui. Euh, bah, oui, toutes les fonctions vitales ben, euh, bien sûr. Pas,
5: il n'y avait plus d'espoir.
1: C'est pour ça d'ailleurs le coma parce que maître maître essayait de d'économiser le maximum l'énergie quoi. De, tout à fait. De l'organisme. Donc, et là, en l'espace de... Parce que vous nous dites le 11 juin, bon, euh, tout allait très bien, vous faites une partie de foot avec des amis, et oui. c'est le 15 que vous avez cette douleur aux poitrine et 4 jours après, on vous intube. Ah
5: non, c'est le 15 que j'étais intubé.
1: D'accord. Ah oui, je le je 15, rentre. vous rentrez, d'accord. Et là, on... d'accord, tout va très vite, oui. Tout
5: vite. Je rentre le, le, 15 le 15 à 3h du je matin, je suis intubé à 19h.
1: Vous allez nous raconter la suite David, d'accord, après les infos Vous ne raccrochez oui. pas hein, sur toi tout de suite.
0: 22h30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur RTL, c'est Parlons-nous, c'est votre moment chaque soir. On prend le temps de se poser et on prend aussi un peu de recul par rapport à cette actualité qui nous percute et nous fragilise. 09 69 39 10 11 pour nous parler de vous, de ce que vous vivez, pour échanger aussi entre vous, partager vos expériences et vous soutenir. Jusqu'à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous au 09 69 39 10 11. Et vous pouvez également à tout moment réagir à un témoignage en envoyant un SMS au 64 900, code RTL, 35 centimes par SMS... Et, ou sur la page Facebook RTL-Parlons-Nous et nous vous retrouvons David, merci d'avoir patienté Alors avant les infos de 23h vous étiez en train de nous dire que votre vie a basculé le 15 juin 2023 vous avez été hospitalisé en urgence pour une douleur importante au niveau de la poitrine après euh, plusieurs examens plusieurs analyses euh, les médecins ont vu euh, que vous étiez victime d'une bactérie foudroyante et, et très sévère qui en fait dévoilait vos poumons et vous empêcher de respirer. Et on a dû donc vous intuber et vous plonger dans le coma artificiel.
5: Oui, tout à fait. Une dizaine de jours. Euh, je voudrais mettre entre parenthèses euh, vraiment euh, le travail qu'ont pu faire les infirmières, sur moi, les médecins. Mmh. J'ai vraiment été bien pris en charge euh, pour revenir à mon coma. Je, je me souviens, avant d'avoir été intubé, juste, juste avant, <cười> Mes constantes étaient en train de baisser. Et j'ai senti comme un froid me frotter la joue droite. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. On aurait dit que c'était la mort qui, qui voulait me, qui voulait me prendre. C'est un sentiment bizarre que j'ai encore maintenant. Mmh. Ensuite, il y a eu l'intubation, bien sûr. Et je me suis réveillé bah, le, le, le 23, le 24 juin dizaines de jours après, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de cauchemars. Enfin, C'était oui. des, des, des visions, des cauchemars.
1: Des, oui, liés aussi à votre période de coma et aux produits qu'on vous a injectés, certainement. Voilà, voilà, Aussi.
5: Je tiens à dire que ça a été vraiment très dur pour ma fille Clarisse, pour, pour ma femme, euh, d'autant plus qu'on euh, on leur avait annoncé ma mort euh, qu'elle est arrivée, quoi. Euh, c'était vraiment compliqué. Surtout que bon, je dirais qu'on est une famille saine, on ne fait pas d'excès. On on
1: ah oui, non, mais si les on... bactéries, elles ne choisissent pas.
2: Hein.
5: Oui, ouais, enfin, Vous
1: voyez, non, mais euh, c'est-à-dire que euh, c'est... Vous savez, quand vous... Les, 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 une méningite foudroyante, enfin, voilà, c'est quelque chose qui peut survenir comme ça. Ça n'a rien à voir avec, euh, ouais, avec votre ouais. hygiène de vie, hein.
5: Oui, c'est pour ça aussi qu'on trouve, qu trouve encore pourquoi nous... Pour, et je suis même en train de me dire encore tous les jours et, et tout ça, pourquoi
1: Mais vous êtes moi, là, déjà. Vous 80. êtes en vie. Enfin, oui. comme vous dites, euh, vous saluez les équipes soignantes qui ont pris soin de vous, qui ont, ah, trouvé, euh, euh, qui ont trouvé déjà quelle était la bactérie et surtout euh, euh, le, le traitement euh, approprié.
5: Oui. Mais j'avoue que il y a eu un après, euh, je ne vais pas redire le nom, il est trop dur à, à dire, il y a eu un après-bactérie, euh, mais je ne suis plus pareil qu'avant. C'est complètement différent, je ne vois plus la vie du même côté. Ça m'a totalement changé.
1: Oui, mais c'est très récent encore, hein, ce que vous avez traversé. Enfin, vous voyez, on est début octobre, tout ça s'est passé euh, mi-juin. Oui. Donc... Euh, euh, c'est enfin l'expérience que vous avez vécue et forcément laisse euh, enfin des séquelles euh, psychiques. Ah oui. C'est-à-dire qu'évidemment évidemment là votre corps euh, enfin vous êtes sorti d'affaires Vous êtes. Euh, je ne sais pas d'ailleurs sur le plan pulmonaire votre capacité respiratoire vous avez récupéré. Oui,
5: elle, elle est revenue normale. Elle est revenue. Je...
1: Bon. Oui, oui. Oui, mais c'est souvent comme ça. Vous savez, c'est comme après un accident. Ou... Alors, à moins que l'accident laisse des séquelles physiques, ce qui peut arriver malheureusement. Le, le... Sinon, s'il n'y a pas de séquelles importantes physiques, le corps se remet plus vite que le psychisme. Oui. Et Bien. une expérience comme celle-là, euh, où au fond, euh, vous avez frôlé la mort, vous, oui. bah, ça ne s'évacue pas comme ça et ça peut même, si ce n'est pas élaboré, euh, toutes les expériences où on, au fond, où on côtoie la mort, où on s'en approche, peuvent engendrer un état de, de stress post-traumatique. Hein D'où l'importance oui, bah, d'être entouré, de mettre des mots là-dessus.
5: Voilà, voilà. C'est à fait. Oui. oui, parce que je me, je me réveille encore la nuit en croyant être dans ma chambre de
1: C'est ça. Vous faites encore des cauchemars
5: oui encore. Et, oui. et j'ai tellement été émerveillé par le travail des infirmiers, des infirmières, oui. des médecins que je suis retourné là-bas pour les remercier avec bah oui. quelques petits cadeaux. Oui. Et, et j'ai pu, pu, en reparler avec eux. Ça m'a fait du bien.
1: Oui, oui.
5: Et Ils ne vous ont ça... pas
1: proposé, enfin, alors vous étiez dans un service de soins intensifs, de réanimation là, mais peut-être vous leur en avez parlé des. Où vous étiez occupé avant tout à les, bon. à les, à les remercier, en enfin. fond.
5: Oui, on n'a pas a parlé,
1: parlé des, des, de ce qui demeure euh, en vous.
5: Oui, justement, ils m'ont proposé un suivi euh, psychologique.
1: Ah oui, oui. cherche voilà. je...
5: Prise en charge par la réanimation. Voilà. C'est que c'est vraiment bien fait, je trouve, maintenant.
1: C'est prise en charge par la réanimation, c'est-à-dire c'est avec une, des psys de l'hôpital. Absolument. Oui, c'est ça.
5: Oui, absolument. Oui.
1: Vous avez commencé
5: Oui. J'ai commencé, moi, je, je suis en train de mettre des mots sur mes mots. Je suis en train d'écrire un manuscrit autobiographique. Et ma fille euh, voit le docteur, euh, enfin, la, la, psych, la psychologue, mmh. Clarisse, ma fille, parce qu'elle a un peu de mal à dormir avec euh, tout ce qui
1: s'est passé. Oui, quoi. et votre femme
5: Ma femme, elle a un petit peu plus, plus de caractère, et puis elle est fort active. Elle est pas comme nous, enfin, elle est plus plus costaud, on va dire. Plus... Elle a une mentalité différente. Elle est mm. à fond, ça va aller. Est Elle
1: bien. est dans l'action, en fait. Ça la protège. Tout à fait. oui.
5: Tout à fait. Ça. Tout à fait. Mm. Et, comme on dit avec ma fille, t'es notre pilier, heureusement qu'elle est là.
1: Hum... Mm. Mm. Bah, évidemment, euh, c est, c est... je reçois un petit message euh, de dire nous sommes nombreux hein, à nous poser cette question quand une catastrophe nous arrive. Pourquoi nous Pourquoi moi oui. euh, euh, Mais en fait, c'est parce qu'on a, on a toujours du mal, euh, mais tous, hein, à concevoir que les choses elles, puissent nous arriver simplement par hasard. En fait, On a toujours besoin de chercher une causalité. Euh, oui. Et derrière cela, si on va plus loin, c'est comme si euh, derrière ce « pourquoi nous ?» Enfin, ce sentiment d'injustice, mais comme s'il y avait un châtiment, comme si qui euh, euh, qu s'abattait sur nous et. Une injustice. Oui, mais derrière ça, il y a l'idée du châtiment, de quelque chose qui peut re renvoyer à, de la, à des choses de, de la culpabilité. Enfin, c'est pour ça, c'est 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 pour ça qu'il est important d'être accompagné. Et de toute façon, l'expérience dix jours de coma, c'est pas rien. Euh, c'est une expérience euh, euh, bah, très particulière, hein, donc, où, où, où de fait, c'est. Quand vous vous réveillez encore la nuit, vous avez l'impression d'être euh, en en soins intensifs, oui. en réa, euh, et c'est vrai qu'il le sortir du coma peut être difficile parce que dans le, la période de coma, il peut y avoir euh, comme des, 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 des cauchemars, des hallucinations, oui. des choses qui sont déclenchées aussi par les produits, ah par oui, toutes les début, drogues que l'on vous injecte.
5: Ah oui, au début, j'avais beaucoup d'hallucinations. Hein.
1: C'est ça, c'est ça.
5: Il y des petites bêtes sur les murs. Oui, c'est très pénible non. ça.
1: C'était très très pénible. Oui, ça 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 va mieux.
5: Là, ça y est, je n'ai du tout.
1: Oui, donc c'est des réveils nocturnes que vous avez.
5: Voilà, c'est des pires réveils nocturnes qui sont très embêtants. Mmh. Mais bon, j'en je, parle beaucoup, ça fait du bien.
1: C'est ça. Donc vous avez, je sais pas, vous avez démarré votre suivi ou... Oui Oui, ça y est, c'est ça. C'est ça, avec votre fille, d'accord. Oui, absolument. Oui, vous voyez, pour qui vous le propose, ils savent hein, aussi. Ils ne s'occupent pas que du corps hein que du corps qui est, qui est en souffrance, qui lutte pour sa survie, mais voilà. ils savent que si le psychisme est affecté. Et d'ailleurs, vous savez, même dans aujourd'hui, enfin, ce qui est frappant, c'est que on sait que quelqu'un plongé dans le coma. Alors là, c'est un coma artificiel. Pour, oui. Mais ça peut être un coma, malheureusement, euh, euh, qui, qui n'est pas provoqué, qui n'est pas artificiel. Les, les équipes soignantes euh, ne parle euh, oui. aux, aux personnes. Même ah oui, oui. quand elles doivent faire des gestes, des prises de sang et autres, elles ne s'occupent pas comme d'un corps, euh, comment dire, de chair, de viande, je ne sais pas, enfin vous voyez, un corps oui, euh, inerte, certes, mais euh, en fait, elles... Euh, elle n'oublie jamais qu'il y a un être humain derrière. Fait, qui n'est plus fait. en capacité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler, mais qui est en capacité de ressentir. Et en tout cas, on ne s'en occupe pas comme, euh, comme d'une chose, en fait, euh, oui. inanimée, mais comme d'un être et un être de langage. Donc c'est aussi oui, pour ça qu'on parle, que les équipes sont très attentives à parler euh, oui, aux patients.
5: Absolument. Et bon, Moi, je suis suivi, mais ce qui est, ce qui est super bien, c'est que la famille soit suivie aussi. Que la famille, quelque part, elle souffre aussi. Moi, je suis dans le coma, je souffre qu'après.
1: C'est ça. Hein c'est ça. Mais euh, oui, oui. Mais c'est bien. Vous, êtes, vous avez été bien, bien pris en charge. Donc, oh, oui. donnez-vous le temps, bien. aussi, David, pour... Euh, pour vous remettre, vous allez vous remettre. On, on sait que, justement, plus on démarre après un, euh, un, un stress post-traumatique, après un traumatisme, plus on démarre la prise en charge tôt, plus exactement, plus on évite que ce syndrome de stress post-traumatique s'enquiste. Donc, euh, vous allez y arriver, mais il faut vous donner du temps d'accord de guérir, c'est ça de... le psychisme, je vous dis, met un peu plus de temps mais vous avez il y a aussi des ressources souvent insoupçonnées donc, euh... ah ben, il y a l'homme au camélia qui... qui envoie un petit message en me disant, il y a 20 ans bientôt jour pour jour j'ai fait trois semaines de coma j'ai beaucoup rêvé, j'ai écrit ces rêves que j'ai envoyés à l'équipe soignante de l'hôpital où je me trouvais il ah bah y a des gens, oui, chose. qui se souviennent. Parce ouais. Ouais.
3: que je me
5: souviens de tout, mais...
1: Ouais. Ah bah c'est une bonne idée. Bon, ah, um, Paul vient d'entrer dans le studio. Il y a des messages qui sont arrivés. Tu as eu le temps de les lire, Paul, Oui, de soutien, ou... par exemple, comme soutien. celui
4: d'Adrien. Euh, alors, Je sais que c'est facile à dire, hein, plus, plus, plus facile à dire qu'à faire, mais vous devriez inverser votre pensée en vous disant que vous avez eu incroyablement de chance de vous en sortir et que ah, malheureusement, d'autres n'ont pas cette chance, qu'il s'agisse de maladies ou d'accidents. Euh, mais en tout cas, le temps euh, vous apaisera et adoucira cette expérience dou douloureuse. Vraiment, tout mon soutien à vous. Puis, il y, euh, y, y a aussi euh, Sarah qui dit le film de Nadine Trintignant, ça n'arrive qu'aux autres. Évoque le destin qui frappe à l'aveugle, cette question, pourquoi nous
1: Ah euh, oui, euh, oui. C'est un, un film, c'est pas un documentaire.
4: C'est un film. Ah mais bon. c'est
1: suite à la perte de sa fille
4: je ne sais, ben sais pas, je ah. regarderai, je vais chercher.
1: Oui. Peut-être aussi, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour... C'est ça d'autres messages Paul
4: oui il y a plein de messages de soutien il y a, il y a celui de Nelly aussi euh, qui et puis et puis et puis euh, d'autres que j'ai pas forcément eu le temps et de lire et oui dire. tu
1: viendras un peu... bon en tout cas voilà c'est euh, beaucoup de soutien de témoignages qui vous sont adressés euh, par les auditeurs euh, ah bah mon cher gentil. David merci donc prenez vous. soin de vous et, et donnez-vous le temps de vous rétablir très également d'accord merci David pour votre témoignage bah, Bon merci courage merci à
5: vous de m'avoir écouté
1: au revoir, bonne soirée. Au
5: revoir Caroline, merci.
0: Jusqu'à minuit 30. Caroline Dublanche sur RTL. Parlons. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Bonsoir Franck. Bonsoir ma
3: Caroline. Euh, je voulais d'abord dire à quel point, euh, mais je sais que les autres auditeurs le disent souvent, à quel point l'échange avec Paul est extrêmement... Euh, euh, agréable et, mmh. et, euh, et il nous met tout à fait sur la bonne voie.
1: C'est vrai. Il a, il a de l'humour et, et c'est vrai que c'est très agréable je, pour vous mettre en confiance Absolument. et puis pour nous aussi, pour l'équipe. C'est précieux. Bien. Il est là, il vous entend. Donc, euh, bah, ça lui fait très plaisir. <rire>
3: euh, donc, je voulais... Euh, euh, Essayer d'apporter une espèce de témoignage. En fait, je veux être très clair avec vous, je ne cherche pas euh, une réponse à quoi que ce soit, à quoi que ce soit. Mais ces, ces derniers temps, on a vu beaucoup de reportages, euh, de témoignages à la télévision sur euh, euh, les, euh, les actes de pédophilie, d'inceste,
5: de, oui. euh, oui. des choses comme
3: ça. En fait, ce que je voulais et parce que je ne l'ai pas vu et pas souvent entendu, c'est témoigner que euh, euh, dans tous les milieux d'abord, ça existe. Euh, je viens d'un milieu de, de français moyens, euh, éduqués, cultivés, euh, croyants, mais pas forcément pratiquants. Mmh. Et même dans ce genre de milieu, il arrive ce genre de choses. Euh, oui, mais surtout, vrai. Euh, il arrive aussi qu'une mère et des gestes déplacés, et plus que déplacés envers un fils. Et c'est ce que moi je veux dire. Et... Oui. Et je veux témoigner. Euh, il y a quelques mois de ça, ma maman est décédée. Oui. Euh, je ne vois que très rarement mes parents parce que j'habite assez loin. Et, euh, et avec mon compagnon, j'ai cru que euh, le, le départ de ma mère allait ouvrir une nouvelle une nouvelle ère de, 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 de sourire avec mon père. Et euh, j'ai été vite remis... Euh, euh, au pied de ce fameux mur de déni euh, lorsque je suis euh, allé voir mon père euh, pour les obsèques de ma mère euh, où il m'a clairement... Euh, L'ambiance a clairement été... Euh, euh un peu contre moi, euh, je dirais que euh, je, je n'ai pas, euh, j ai, j ai, ça a été une grande déception pour moi de m'apercevoir que mon père me recevait toujours de la même manière.
1: Oui. Parce que vous, euh, vous, il était dur avec vous, votre père. Il a toujours été dur euh, avec vous.
3: C'est pas, comment dire, euh, c'est pas dur je ne connaissais pas le ça aussi je l'ai expliqué à Franck c'est très particulier de ne jamais avoir connu hors mes grands-parents mmh. d'avoir connu de mes parents de gestes de tendresse d'amour de, mmh. de 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 cocon familial je ne sais pas ce que c'est je ne le sais pas. Je ne l'ai su, je ne l'ai connu qu'à la découverte de la famille, de mon compagnon. Où là, j'ai compris ce que c'était qu'une vraie famille. Avec des enfants qui rient, avec des parents qui ont des mmh. gestes de tendresse envers leurs enfants. Oui. Et en fait, je ne le reproche pas mes parents. Vous savez, on reproduit souvent un, 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 un environnement qu'on a déjà soi-même euh, expérimenté. Mes parents venaient de, de, de milieux peut-être dur, peut-être euh, sec, et euh, ils ont reproduit. Mais je, 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 l'horreur vient euh, du fait que euh, j'ai enfoui en moi des gestes euh, que je suis tout à fait capable, euh, à mon âge maintenant, mmh. euh, puisque j'en ai 55, euh, de répéter, alors qu'on les enfouit très au fond de soi, en se disant qu'on va vivre avec ces moments désagréables, avec ces gestes que l'on sait... Euh, non appropriés.
1: Comment ça, euh, des gestes que je vais répéter, je comprends pas. Euh... Euh,
3: ma mère avait des gestes
1: oui, non appropriés. Ça, ça j'ai euh, compris. Oui.
3: Et, oui. et, et, et j'ai enfoui ces, ces souvenirs oui. de gestes en moi euh, sans jamais les répéter ou. Sans ah, jamais sans les...
1: jamais les répéter, d'accord. Oui. C'est voilà. ce que je n'avais pas compris. Et comment alors euh, finalement, euh, à quel moment, parce que on est. On est dans l'impensé, dans l'impensable, quand on parle euh, d'inceste maternel. Et ça existe, oui. important. C'est plus mm -hmm. rare, mais ça existe. C'est noyé dans les, violences, euh, dans les violences commises par les hommes, mais il y a des mères incestueuses.
3: Et j'ai du mal encore avec le mot inceste. Euh, j'ai du mal j'ai du mal avec euh, et le mot pédophilie et le mot inceste hum. euh, j'ai d'autant plus de mal que je sais que c'est ce que probablement j'ai vécu
1: comment avez-vous pris conscience que finalement c'est plus compliqué avec euh, euh, la, la mère parce que la mère c'est celle qui est dans le corps à corps avec l'enfant euh, les soins euh, euh, prodiguer à l'enfant, les soins d'hygiène, les soins corporels favorisent cette intimité. Donc, c'est très difficile pour, euh, pour les je enfants connais... de faire la part des choses, de gestes qui ne sont pas adaptés, en fait.
3: En fait j'ai toujours été un enfant extrêmement pudique. J'en je, oui. ai le souvenir très clair. Ah. Euh, euh, mais je sais, je sais aussi, j'ai vite compris qu'un euh, geste n'était pas approprié à ça. partir du moment où il m'a gêné oui. et où il était répété et oui. que je disais et que, ou en tous les cas que je montrais que ça ne me plaisait pas oui. j'ai compris que ce geste n'était pas n'était pas approprié ça. alors ça c'est des mots d'adulte hein, j'en suis conscient euh, mais ma, ma, ma réaction sur l'instant mmh. c'était exactement la traduction de ce que je, je, des oui. mots que j'utilise actuellement.
1: C'est ça. C'est-à-dire que vous ne, vous ne pouviez pas l'exprimer de cette façon-là au moment où ça se passait, mais vous le ressentiez. Exactement. Et vous, et vous l'exprimiez en disant quand même que ça vous gênait, mais en repoussant,
3: ça, ça en repoussant, en repoussant En, en repoussant une main, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Je, je pense que je ne oui. pouvais pas l'être plus. Mmh. Mais Ce qui me terrifie dans, mmh. dans cet environnement-là, c'est que je sais que mon père le voyait.
1: Il était présent lors de... de... Alors, pas enfin... tous
3: les gestes, ce que j'ai expliqué à, à Paul, pas tous les gestes. Un, 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 Qu'est-ce un... qu'il
1: voyait, votre père
3: Ma gêne, sans doute.
1: Oui, mais ça veut dire que votre mère, euh, comment Enfin, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise et avoir. Mais c'était ce n'était pas seulement dans des moments d'intimité euh, que votre mère cherchait à avoir avec vous. C'est
3: non, non. C'était des, des gestes pour elle qu'elle.
1: Mais des euh, gestes, c'était là où elle, où vous étiez dénudé ou c'était où vous étiez habillée? Pas, for
3: pas forcément dénudé Pas, pas forcément, forcément dénudé, dénudé. Ça c'est arrivé plus tard. En fait, les vrais souvenirs qu'il me reste, c'est, enfin, euh, que j'ai en moi plutôt, euh, mmh. date de l'âge de 6, 7 ans. Mmh. Euh, et, et c'est incroyable parce que le cerveau humain est bien foutu parce qu'on mmh. se souvient très bien des situations. Mmh. Euh, quand elle, quand elle vous gêne, on est enfin moi je suis tout à fait capable de les, de les décrire oui. et je, je me vois très bien à certains endroits de la maison euh, mon père en train de faire euh, je ne sais quoi et ma mère de s'amuser euh, avec des gestes extrêmement déplacés euh, oui. à, à mon égard
1: Oui, vous dites elle s'amusait si pour oui. vous elle présentait cela comme un jeu ou vous sentiez Absolument. à son Absolument,
3: c'est vous... vous qui me le faites dire mais je le comprends maintenant effectivement elle présentait ça comme un jeu et ça n'en était pas un pour moi.
1: Ou elle touchait votre sexe ou...
3: Absolument. Ouais. Il est parti. Euh, mmh. mmh. Et plus tard est venu euh, des, des vrais souvenirs qui, qui ne sont pas euh, une affabulation, je, je sais. Euh, mais en l'occurrence, je, je l'ai tellement peu souvent raconté euh, euh, que je, 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 je n'invente pas. Euh, enfant, on sait quand on se couche, dans quelle tenue on se, de, se couche. Oui, Moi, mm. je suis la génération des enfants en pyjama. Euh, oui, je, bien
1: sûr. Je, oui, je oui, me souviens oui.
3: très bien de la veste de pyjama, du pantalon de pyjama. Et je me souviens aussi de nuits un peu agitées ou même des nuits où je me réveillais euh, euh, totalement dénudé. Et, et pire, c'est que je ne trouvais plus euh, le pyjama en question. Ça, oui, contre, vous étiez dénudé le...
1: dans votre lit. Votre mère n'était pas présente. Non. Et vous mais ne trouviez plus le pyjama.
3: Et je ne le trouvais plus. Et il n'était pas, pas là. Parce que forcément, un enfant de 7-8 ans, de 6-7 ans, euh, se rendort. Euh, mmh. Mais au réveil, au réveil, il me reste quelque chose. En fait, je, pour tout vous dire, j'ai une, une méchante capacité à me souvenir très très bien de mes rêves. Et je sais que ça n'était pas des rêves.
1: Oui, ça revient dans, c'est ça, dans vos rêves que euh, je vous revivez euh, des choses, il y a des scènes que vous revivez, Exactement. une répétition, Exactement. quoi. Mmh.
3: Et puis est arrivé plus tard, je pense que ce sont les derniers gestes euh, euh, extrêmement gênants pour moi, où ma mère me demande de, euh, de baisser mon pantalon, de baisser mon, mes sous-vêtements pour hum. regarder, euh, sous prétexte de regarder euh, si les testicules sont bien sortis à l'adolescence, sont bien descendus. Vous voyez, les mots, ouais, je, les entends, encore. je les entends encore.
1: Oui, c'est hum. ça. Et vous étiez déjà adolescent
3: là j'étais adolescent, oui. j'étais tuber. Hein.
1: c'est pas super. une mère de faire ça on, on, c'est le médecin qui suit cela et on le fait avant l'adolescence et puis si on a enfin, oui c'est horriblement gênant enfin, pour le, le jeune homme que vous étiez
3: absolument voilà je voulais, je, voulais, je voulais franchement être une personne qui, qui peut dire voilà ce genre de choses arrive aussi. Et oui. Aux autres, à qui c'est peut-être arrivé et qu'ils gardent en soi, on n'est toujours pas coupable de ce, que, ce qui s'est passé. On ne l'est pas. On ne l'est pas. Vous, ça, en
1: en parlé, vous en parlez bien, vous en parlez avec retenue et pudeur. Ça veut dire que vous en, avez, vous en parlez euh, en thérapie Mmh, pour avoir cette euh, distance je fait, là,
3: je l'ai fait une fois, une fois euh, et, euh, et j'ai expliqué à la thérapeute que euh, mmh. je vivais très bien avec cette euh, entre guillemets avec cette affaire là. Voilà. Je ne sais pas, hein. peut-être que un thérapeute plus euh, euh, plus aguerri euh, euh, comprendrait que ma vie a tourné d'une certaine manière ou mes relations avec les uns et les autres tournent d'une certaine manière, parce que tout ça est ancré en moi, je peux pas le dire, mais... Ce que je dis et ce que je vous répète à vous, Caroline, c'est qu'effectivement, je pense avoir largement vécu toute ma vie, à 55 ans, avec ce, cette espèce de secret de famille, sa euh, sans sans que ça m'ait euh, totalement perturbé. Mais depuis ces derniers temps, et je trouve ça formidable, il, il, est, il est extrêmement sain que tout ça se libère et qu'on en fasse enfin des reportages, et qu'enfin des gens parlent à la télévision, euh, euh, je ne serais pas capable de le faire. Je ne serais pas capable de montrer mon visage. C'est mmh. d'autant plus agréable de le faire avec vous.
1: Mmh. Mais Je vous remercie pour euh, votre témoignage, parce que euh, je, ce sont des témoignages qu'on entend peu. Euh, pour avoir travaillé dans la protection de l'enfance, euh, je me souviens très nettement des euh, des, des hommes. J'avais reçu aussi une jeune fille où euh, on était dans un cas de, dans des cas d'inceste maternel. On est dans on, on est vraiment de il y a quelque chose si vous voulez de difficile à concevoir, euh, comme si la violence on l'a rattaché euh, forcément à à l'homme. Euh, C'était associé à la virilité. Euh, et que les femmes et les mères, particulièrement, étaient écartées de l'idée même de la violence, et particulièrement sur leurs enfants, Parce qu'elles sont idéalisées... Euh, bon. Il euh, y a l'instinct maternel, vous savez, dans la croyance collective. Donc, une mère est forcément bonne. Mais... Il y a euh, aussi euh, la perversité qui existe chez les, chez les femmes. Euh, c'est comme En fait, on a du mal à le penser parce que c'est comme si, euh, comment dire, on acceptait un matricide. Vous voyez, il y a quelque chose... Euh, c'est tuer la mère, tuer l'image de la mère. Mais ça existe. Ça existe et c'est souvent ravageur. Donc je vous écoute attentivement parce que vous me dites... Euh, que vous vous êtes, euh, vous avez bien vécu avec cela. Alors vous me dites qu'en thérapie vous l'avez abordé une fois oui. en disant j'ai bien vécu avec cela et vous n'y êtes pas revenu, ce qui explique peut-être que votre thérapeute euh, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas entendu. Enfin il ou elle homme ou femme peu importe d'ailleurs son sexe mais euh, mais on ne revient pas forcément de, de, de on laisse la personne y revenir. Enfin, on peut... Voyez, C'est-à-dire que... Oui. Euh, peut-être parce que parfois, au fond, euh, est-ce que la personne est vraiment prête à en parler C'est pas qu'on ne veut pas entendre. Il y a des thérapeutes qui ne veulent pas entendre. Malheureusement. Mais parfois, on se dit... Euh, la personne n'est peut-être pas prête à aller sur ce chemin-là. Mmh. Est-ce que vous en avez parlé avec votre compagnon
3: Oui. Parce que euh, vous me dites ouais. que
1: c'est sa famille qui, enfin, c'est l'image de sa famille qui vous a fait prendre conscience de ce que pouvait être ah, une droite. famille.
3: Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Effectivement, j'ai été accueilli dans cette famille d'abord sans aucune qu question particulière, alors que euh, l'homosexualité est déjà pas facile à vivre. Euh, mm. Et en province et en campagne, ils m'ont mm. accueilli euh, à, à bras ouverts. Euh, et ça fait 20 oui. ans maintenant que je les connais. Euh, oui. Je viens, je viens de perdre mon beau-père. Oui. Je, je, je n'ai pas eu à me forcer à, à écrire une, une Petite, euh, une petite bafouille à l'église euh, pour expliquer à quel point je ne connaissais pas l'environnement qu'ils ont eu le bonheur de me faire connaître. Euh, ouais. Un environnement familial. Des gestes de tendresse. De la bonté, euh,
1: de la tendresse, de tout, 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 la solidarité, de la normal. chaleur. Vous avez été accueilli, oui, avec beaucoup de, de chaleur dans cette famille.
3: D'où ma... Et, et la déception est encore plus grande. Auprès
1: de votre père
3: ah mais c'est incroyable, c'est terrible. J'ai dit à mon compagnon il y a quelques temps, je, je, il va forcément se passer encore une fois quelque chose. C'est bien. Et je n'aurai qu'une chose à dire, c'est que je n'ai plus qu'une seule famille, c'est celle de mon compagnon, mmh. et ça s'arrête là et je n'en aurai plus mmh. de l'autre côté. Je, je ne pourrais plus la, le concevoir. D'autant que ça ne doit pas être comme ça, une famille. Ça doit être aimant. Et, 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 euh, et on ne peut pas tout passer sur l'éducation et le format qu'on a reproduit. Mmh. Pas toujours, en tous les cas.
1: Vous avez raison. Mais votre père, finalement, on sent à quel point ça a été douloureux. Où vous dites, après le décès de votre mère, vous avez espéré un rapprochement, quelque chose avec lui. Et une fois de plus, vous vous êtes senti... Euh... Rejeter le mot est peut-être fort, mais en tout cas, ça n'a pas pu se faire et c'est douloureux.
3: Ah, J'ai expliqué deux trois choses à, 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 à Paul, qui, euh, qui, c'est le cas effectivement, Caroline, c'est le cas, et, et, c'est un rejet c'est un rejet. Mmh. Euh, pendant les quelques jours où j'étais euh, chez mon père, avec mon compagnon, euh, euh, j'ai une sœur, ma sœur, euh, trouvait que j'étais peu euh, le casse, en tous les cas, que je, je verbalisais pas grand-chose sur la situation, euh, et mon compagnon a trouvé le moment idéal pour dire « je pense que ton frère a quelque chose à t'expliquer » et j'ai eu l'occasion de dire « voilà, voilà pourquoi ?» Voilà comment et pourquoi je suis comme ça avec nos parents, pourquoi je suis comme ça avec maman depuis des années et des années. Et je me suis retrouvé face à un mur de presque de déni. Oui. Euh, elle a entendu, alors plutôt elle a écouté,
2: elle n'a pas, pas compris.
3: A voilà pas exactement, compris. elle a écouté, elle n'a pas compris et, mmh. et, et il faut passer à autre chose. Et moi j'en suis incapable, je ne veux plus.
1: Oui, elle n'a pas. C'est-à-dire qu'elle. comme si elle entendait sans comprendre, en fait.
3: Exactement. Mais je ne doute pas de son intelligence. Elle pas,
1: oui, non, mais c est, c est, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. On est dans quelque chose de, de l'impensé de, et de l'impensable. Euh. Mais votre père était présent Non. Non.
3: Non, et d'ailleurs je n'en ai jamais parlé à mon père. Jamais. Jamais je ne lui ai fait de reproches, je n'ai jamais fait de scandale je ne l'ai jamais dit à ma mère en étant adulte. Je n'ai pas eu oui. une seule fois la volonté de leur mettre mmh. une vérité mmh. verbalisée, en tous les cas une vérité face à eux. jamais. Mais
1: quelle relation aviez-vous avec votre mère à l'âge adulte
3: euh... Finalement, la même relation que j'avais enfant. Quelque chose de très dur, de sec, de oui. distant. Oui,
1: c'est ça. Oui, oui. mais le, le, si vous voulez, je me souviens, en vous écoutant d'une jeune femme que j'avais eue, qui avait été victime d'inceste à la fois par son père et par sa mère. Euh, c'était un couple pervers. Euh, euh, et en fait, elle disait que euh, elle avait euh, plus de mal à parler des euh, des violences commises, des violences sexuelles commises par sa mère. En fait, c est, c est, de l'agression la sexuelle de la part du père, c'était comment dire les choses concret. Il y avait de la part de la mère, en fait, elle disait, elle ne savait pas ce qui relevait du normal, de ce qui relevait du pathologique. Parce que, en fait, la mère, euh, La mère... ce que je vous disais, il y a cette. Euh, ce... dans, dans les soins corporels qui sont prodigués à l'enfant, euh, il, il y a ce rapport direct au corps. Et, et souvent. Euh, des gestes qui... Finalement, on renvoie à celui ou à celle qui parle de dire que c'est lui ou elle qui a un problème et pas la mère qui fait le geste. Tellement on idéalise les mères, vous voyez, dans l'inconscient collectif.
3: Est-ce que, est que je peux rajouter une anecdote Oui. Un garçon, c'est un garçon. Un garçon, un garçon. Oui. Il a ces euh, moments de puberté qui... Oui, c'est ça. Il y a quand on, si on,
1: effectivement, voilà. on touche son sexe, et ce Là, ça déclenche Exactement. des érections. Absolument.
3: Hum. Absolument. J'ai entendu ma mère me traiter de pervers, parce que, voilà. que j'avais ces petits, probablement à certains moments, ce, ce genre de, de, oui, de gestes Parce qu'elle
1: stimulait cette zone-là, voilà. et puis combien même, enfin. Mais oui, elle, on voit la projection, là elle vous traitait de pervers ce qui en fait ce qui montrait l'image l'image pervertie enfin qu'elle avait de la sexualité elle parce qu'un petit garçon de fait a des érections enfin et, et ça n'a rien de pervers c'est physiologique
3: absolument
1: la perversité, elle, n'est pas chez l'enfant. Mais si on stimule... Enfin, tous les, les, les parents le savent. Euh, le fait de, de, de même de, de, à des nourrissons, de changer les couches, de manipuler le... Enfin, il peut, y, a, y a des érections qui sont d'ordre physiologique. Mmh. Mais euh, votre mère, elle, vous traitait de pervers Oui. Alors que c'était elle qui était dans la perversion
3: Il semblerait... Je n'ai jamais voulu faire de scandale. D'ailleurs, je, je ai jamais parlé à qui que ce soit. Euh, enfin, je veux dire euh, au sein d'une de, 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 famille. Il euh, n'y a que mon compagnon qui a été au courant et, et maintenant ma sœur à euh, l'occasion de ce décès. Euh, vous voyez, je veux pas nuire. C'est Il y a plein de gens comme ça. J'ai euh, vu plein de reportages, plein d'émissions de, de, de ce type où des gens ne veulent nuire à personne. Mais à un moment, euh, ce qu'on espère, peut-être, c'est ça. Ce qu'on espère, c'est... Euh, vous savez, comme ce prêtre euh, à Lyon, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait une reconnaissance de ce qui s'est passé, mmh. ou juste une parole d'excuse. Mais en fait, elle ne vient jamais. Et contrairement à ce que Monseigneur Machin disait, il n'y a pas prescription dans la tête d'un enfant. Il n'y en a pas.
1: Bah, le décès de votre mère vient raviver tout cela. Le rejet de votre père, c'est douloureux. Vous êtes toujours accompagné? Psychologiquement, non. Vous ne pensez non. pas que, au vu de, enfin, le décès de votre mère, ce que vous avez vécu avec votre, avec votre père, votre sœur, nécessiterait un peu le besoin d'en parler
3: à nouveau Parce que c'est ce que me dit aussi mon compagnon. Hein. Je oui, pense très bien. Ouais.
1: Oui, je pense qu'il faut pas garder euh, cela. Enfin, ça a besoin de mettre des mots. Et je, je pense que pour vous c'est important parce que ça ravive, ça réactive beaucoup de choses. Il y a le lien à votre mère, mais il y a le lien à votre père. Euh, il y a, je vois d'ailleurs, d'habitude, quand on aborde ces sujets-là, euh, il y a des réactions. Il y, a de, il y a des réactions. Là, je pense, peut-être ceux qui nous écoutent sont un peu sidérés, stupéfaits, comme euh, moi, j'ai le souvenir des premières fois où j'ai entendu ces paroles-là, qui sont plus rares, mais qui correspondent à une réalité. Il y a, Déjà, dans l'inceste, on est dans l'impensé, dans l'impensable. Quand c'est la mère qui le commet, c'est le tabou des tabous. Comme je si c'était, il y a quelque chose, comme si c'était pas possible, parce que euh, la, la mère je disais l'idéalisation qu'on a autour du, de, de, de la figure maternelle il y a aussi l'attachement précoce l'attachement maternel c'est le tout premier attachement donc le fait que des, des, des femmes puissent euh, finalement détourner ce lien pour assouvir des, des pulsions perverses euh, c'est déjà peu exploré malheureusement, y compris dans les sciences humaines et sociales et même si ces femmes sont rares ça ne veut pas dire que leurs actes n'existent pas mais c'est noyé dans le flot des violences masculines comme si la violence, elle ne pouvait venir que des hommes or, il y a des femmes qui commettent des violences sexuelles. Euh, on l'a vu, d'ailleurs, euh, enfin, je pense au couple Fourniré. On parle de lui. Mais enfin, cette femme, euh, cette femme euh, a permis, peut-être aussi, chez lui, ce passage à l'acte, Ils se sont trouvés dans leur perversité, puisqu'on sait que c'est elle qui, au fond, euh, euh, récupérait les jeunes filles sur la route en les prenant en stop et les, aller les livrer à son mari donc la perversité elle n'est pas, pas seulement masculine et, et bien sûr que des femmes peuvent malheureusement aussi commettre ce genre de violence donc je vous remercie d'en avoir parlé ce soir, Franck parce que c'est difficile à entendre mais c'est une réalité qui existe Merci Mais je, moi, écouté. je vous encourage euh, quand même. Voyez, votre compagnon vous le dit. Je, je pense au vu de ce que vous traversez. Euh, la, la, le décès de votre mère, le fait d'avoir de, 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 de voulu vous rapprocher de votre père, euh, d'avoir parlé à votre sœur aussi. C'est pas rien de lever un tel secret. Et le sentiment de ne toujours pas être entendu, c'est douloureux quand même. Ça a besoin. Vous vous élaborez très bien, mais il y a ces rêves qui sont là. Alors tant mieux parce que les rêves ou les plutôt les cauchemars, c'est une soupape, hein, de sécurité. Oui. Oui. C'est une soupape. Ah. Mais euh, je pense qu'en plus, comme vous vous exprimez très bien, je vous dis pas de vous lancer dans une à nouveau dans une thérapie pendant des années, mais peut-être d'être un peu accompagné ponctuellement, en fonction au vu de. Voyez pour euh, réactualiser un peu les choses.
3: Il y a, y a une, quand même une petite peur en moi. Euh, je en comprends. fait, il je, je, y a plusieurs peurs, hein, mais effectivement, il y, y a une crainte et, et c'est peut-être ça qui me freine.
1: Oui, à, je comprends. À en je, parler, elle euh... est compréhensible. Hum. Mais euh, en même temps, vous le faites publiquement. Alors, en conservant votre anonymat, c'est l'avantage de la radio par rapport à la télévision. Hum. Mais euh, euh, je pense. Je pense que dans un espace protégé, euh, ça, ça permettrait de de pas rester dans ce dans cette colère qui est la vôtre et qu'on peut comprendre qui est légitime. Vous voyez, je reçois un SMS de quelqu'un qui me dit les mamans sont considérées comme naturellement innocentes et dit pourtant je remercie Franck pour son témoignage sidérant. Les mots ont leur poids. Maman, innocente. On associe souvent. Euh, dans la croyance collective, hein, que rien ne peut entraver cet instinct maternel. Mais bon, euh, c'est qu'ajouter de plus, si ce n'est euh, écouter votre, votre témoignage et vos mots. Et, et merci pour cela. Bon courage à vous.
0: Merci Caroline.
1: Au revoir Franck.
0: À bientôt. Parlons-nous, Caroline dublanc sur RTL. RTL. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: Avant, avant les infos, peut-être Paul, euh, quelques messages qui sont arrivés euh, suite au témoignage de
4: Franck. Le ressenti d'Audrey qui dit euh, le récit de Franck et la manière dont il, euh, il en a parlé nous met dans l'écoute à 100%. Il est vrai ouais. et, et me font plonger dans des réflexions sur l'inimaginable, c'est ce que tu disais. Bravo Franck pour cette force de récit. Vous devriez peut-être euh, écrire un bouquin.
1: Force de récit, c'est le mot, c'est-à-dire ce qui rendait les choses dans l'insoutenable, entendable Ça ne dit pas, c'est pas beau mais c'est effectivement le récit qu'il en faisait sa narration qui, qui, qui implique une mise à distance, il avait cette capacité-là c'est pour ça que je lui demandais cette capacité d'intellectualisation mais cette capacité-là, Franck
0: oui. RTL C'est promis Jusqu'à 30 Parlons-nous Caroline Dublanc sur RTL.
1: La nuit se poursuit sur RTL avec vos appels au standard de Parlons-Nous pendant une demi-heure encore, 09 69 39 10 11. Et c'est Molly qui est avec nous maintenant. Bonsoir Molly.
6: Bonsoir Caroline. Bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir ravie de vous accueillir. Merci. Vous voulez me en fait, parler euh, de votre mère Oui, en fait, c'était plus pour euh,
6: réagir à, à tous les témoignages de mères que j'ai entendues parfois. Mais cette semaine, c'était plus que d'habitude. Euh, Il oui. y a mères qui ne comprenaient pas pourquoi les enfants, tout à coup, coupaient les ponts. Et c'est vrai que je me suis beaucoup reconnue, pas en tant que mère, je n'ai pas d'enfant, mais oui. en tant qu'enfant, d'une ah, mère oui. toujours dépressive, oui.
1: Ah, c'est intéressant que vous nous appeliez, justement, ça peut éclairer aussi euh, ces mères qui oui. nous ont appelé euh, votre vécu.
6: J'espère, parce que j'aimerais dire que quand on va mal, en fait, on ne se rend pas compte que pour les autres, ça peut être pénible.
1: Oui, euh, c'est vrai. C'est vrai. vrai, vous avez raison. Vrai, je... Et surtout, non mais, c'est pas facile à vivre pour les autres, et surtout quand, oui. euh, pour un enfant, en fait. C'est ça. Ben oui.
6: En plus, ce qui était bien, au moins pour les, les, les auditrices qui ont appelé, elle, au moins, essayait de se faire soigner. Ma mère, elle, euh, euh, à chaque fois, je lui ai dit de, de consulter un médecin traitant pour se faire aider, qu'il pourrait l'envoyer vers un psy. Ou... Elle, oui. euh, non, elle n'a pas besoin de ça, quoi. Vous, voyez oui. vous dites qu'elle euh... a
1: toujours été dépressive, votre mère.
6: Toujours. Vous l'avez toujours, toujours
1: mais... connue, vous. Euh...
6: Oui. J'étais trop jeune, en fait, pour comprendre que c'était ça. Mais c'est quand, ben en disant, oui. je me rends compte que ma mère a toujours été dépressive.
1: Oui, et vous euh... avez raison. Quand vous étiez enfant, vous c'était votre maman. Vous connaissiez pas autre chose, donc. Mais, mais forcément, Exactement. une maman qui est dépressive et pas tellement disponible, enfin, n'est pas disponible pour ses enfants parce qu'elle est dans ses pensées, non, dans, dans son mal-être. Oui. Tout le temps. Elle a mal par-ci, mal par-là, tout le temps, mmh.
6: euh, beaucoup de pleurs. Euh. Et quand on parle avec elle, en fait, c'était... Euh, ma mère, elle écoutait toujours à moitié. C'était toujours... Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Mmh. Alors, oui, elle toujours, elle écoute à moitié. Euh, et du coup, ça ne laisse pas de place en tant qu'enfant de dire ce qu'on a. Vous voyez Et euh, bon, j'ai un peu grandi comme ça. J'étais plutôt, plutôt une enfant très sage, hein, dont je ne posais pas de problème. Mais vers l'âge de 21 ans... Quand j'ai commencé à avoir mon premier diplôme dans les études supérieures, où c'était un diplôme où il y avait beaucoup de communication, et là j'ai compris que je m'exprimais très bien à l'écrit comme à l'oral et que c'était ma mère qui n'écoutait pas. Vous voyez oui. Parce que dans les études, on nous apprend que bah, sans concentration, c'est difficile, même pour le plus intelligent, de suivre. Mm -hmm. Au lycée, euh, au collège, on nous dit taisez-vous. Euh, la prof nous dit par exemple bon, quand je parle aussi, tu peux arrêter d'écrire pendant ce temps, je ne sais quoi dessiner. Et à cet âge-là, on ne comprend pas. Et en grandissant, on comprend qu'effectivement, quand quelqu'un s'adresse à nous, si toute l'attention n'est pas là, c'est difficile de comprendre.
1: Oui, 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 oui.
6: C'est tout bête. J'ai le souvenir de ma prof de maths qui me dit, en plein cours de maths, alors que j'ai dessinais, elle me dit, non, arrête de dessiner. Et moi, je ne comprends pas. En grandissant, je me dis, bah oui, elle a raison. Si, <rire> si je dessine pendant qu'elle explique le contrôle, ce qu'il faut expliquer, c'est difficile. Et ma mère, était toujours
1: comme ça. C'est-à-dire qu'au fond, euh, elle, euh, vous dites, jamais à l'écoute de... Enfin, elle ne pouvait Forcément, elle, elle, elle ne pouvait pas être à l'écoute de vos besoins parce qu'elle était trop dans son mal-être.
6: Exactement. Tout le temps, par exemple, bon, je vais, pardon, je vais dire à ma mère, lui, en ce moment, j'ai peut-être quelque chose qui me dérange. Au moment où j'arrive pour la voir, elle va commencer à pleurer. Oh, quand ma sœur est décédée, vous voyez, je comprends la douleur, mais en fait, elle était tellement prise dans ses douleurs à elle, c'était toujours elle, ses douleurs qui étaient plus importantes, que... Euh, et bon, j'ai grandi comme ça. Et puis, bon, en grandissant, je me suis rendu compte que c'était un manque de respect. je me rappelle lui avoir dit Écoute, maman, je me suis rendu compte que tu ne m'écoutais pas. Tu es toujours là, mm, mm, mais finalement, tu n'écoutes pas. Et c'est vrai, elle n'écoutait pas. Et je lui dis Maintenant, quand tu m'appelles, parce que là, entre temps j'ai déménagé, je suis venue à l'étranger. J'ai dit Maman, quand tu m'appelles, moi, je t'écoute. Mais puisque tu ne sais pas m'écouter, je n'ai plus rien à te dire. Donc, elle m'appelait. Elle attendait, je dis quoi, quelque chose, mais je ne disais plus rien. Et là, elle a eu un électrochoc. Elle a mmh. commencé à écouter. Elle a commencé à écouter, mais elle fait des rechutes. C'est-à-dire que quand on réagit par rapport à ce qu'elle dit, ça va. Mais quand on veut raconter quelque chose qui ne correspond, c'est difficile. Elle peut vous garder deux heures au téléphone pour parler que d'elle. C'est ça. D elle, d elle.
1: Mais quand on va mal, vous savez, euh, les personnes qui vont mal sont autocentrées. Elles sont centrées oui. sur leur douleur. Mais pour Exactement. une fille... Enfin, j'entends, vous, c'est... Euh, même si... C'est difficile. Enfin, c'est très difficile. Comment vous allez, vous, aujourd'hui Vous me dites que vous vous êtes éloigné. Finalement, vous êtes parti à l'étranger, même Vous avez mis de la distance ça a été... Oui, depuis longtemps. D'ailleurs,
6: j'avais toujours prévu de partir à l'étranger, déjà par rapport à mes études en langue étrangère appliquée. J'ai toujours aimé les, les langues étrangères. D'accord, oui. Mais bon, il faut dire que ma mère était étouffante. Déjà très étouffante. Oui. Récemment, ma mère m'a envoyé des messages aux vocaux. J'ai même peur de les écouter. Parce oui. qu'elle a une, une voix tellement angoissante. Oui, c'est ça. Oui. J'ai peur d'écouter ces messages. Elle va m'envoyer des messages. Par exemple, si elle m'écrit, si je ne réponds pas, elle va s'angoisser. Et là, je lui ai dit, s'il te plaît, arrête. Donc là, elle a compris. Donc elle essaie de trouver des petites astuces. Elle envoie un petit message comme ça, histoire de prétendre que c'est pour autre chose. Alors que je sais qu'elle essaie de vérifier. Je suis en vie. Euh, elle est tout le temps en train d'angoisser et, euh, ah oui, euh,
1: c'est curieux. Ça. Vérifier que vous êtes en vie, pourquoi? Euh, moi, j'entends je, enfin... ça comme ça. C'est toujours. Il faut que je donne des nouvelles tout le temps. Et en plus, euh, bon. On oui, donc c'est ça qui, même à distance, c'est ce qui est compliqué au fond. Mais vous avez mis des kilomètres et ça doit vous, oui. au fond, vous faire du bien. Mais au fond. Euh, euh, elle est envahissante intérieurement, enfin elle reste toujours, même dans ses appels téléphoniques, c'est comme s'il fallait que vous la rassuriez quoi, que vous allez bien.
6: Et c'est pas que ça, moi je veux la rassurer en fait, c'est-à-dire quand tu as un problème, elle peut par exemple pleurer, il faut que je la rassure, comme si c'était mon enfant, vous voyez. C'est ça, il y a une inversion des
1: rôles en fait.
6: Exactement. Elle va me dire qu'elle me suis. Par exemple, à un moment donné, elle était fâchée avec mes sœurs, ma petite sœur, qui était beaucoup moins sage que moi. Et elle était là, oh, ta sœur m'a fait ceci, cela, je vais me suicider. Je me disais, mais.
1: Ah, elle faisait du chantage au suicide Ah ouais
6: C'est tout le temps ça, hein, du chantage Vous avez toujours
1: temps. connu cela
6: oh, C'est incroyable. D'autant plus qu'elle a perdu sa sœur d'un
1: suicide dans... dans la famille. Ah oui. Suicide, peu... Mais elle a, elle a fait des tentatives de suicide
6: euh, elle l'avait déjà fait, ma mère, mais j'ai oublié. Mais j'ai des souvenirs, elle avait dit à penser. Hein, elle avait dit une fois qu'elle avait dit à penser. Par contre, elle elle vous le dire. disait Oui, m'a dit une fois. C'est très angoissant,
1: pensé. ça. Enfin, pour oui. un enfant, parce que ça veut dire que l'enfant se sent abandonné. Il y a déjà une forme d'abandon qui n'est pas volontaire. On ne choisit pas d'être dépressif. On ne choisit pas d'aller mal. Euh, mais forcément, on ne peut pas s'occuper de son enfant comme il aurait besoin, que l'on s'occupe de lui. Mais parler de suicide et dire qu'on y songe et devant l'enfant, là, c'est terrible. Parce que là, l'enfant, ça, ça plonge l'entiment d'abandon. Pourquoi On ne choisit pas d'aller mal, mais on oui. peut choisir de rester dans cette situation et de ne pas se soigner. Elle, je Finalement, pourquoi elle ne se soigne pas Pourquoi elle ne demande pas d'aide si... Il y a une histoire familiale. Vous me parlez de, euh, de votre tante qui s'est suicidée, votre mère qui oui, voilà. va très mal. Enfin, il y a... Il y a certainement une histoire familiale, on va pas mal oui. comme ça, euh, par hasard. Mais pourquoi oui. elle demande pas d'aide, au fond Pourquoi
6: elle c'est une enfant qui était aussi très mal en plus elle m'a perdu ma grande-sœur il y a deux ans, mais en fait, ça n'arrange pas les choses.
1: Non, Et certainement. Fois,
6: elle veut pas... Parce que pour elle, en fait, elle pense qu'elle n'a pas besoin de ça, tout simplement. Euh, voilà, Pour elle, c'est pas nécessaire, elle est très forte, elle est trop forte pour ça. Donc... Euh... Moi, je pense à une mère hier déjà qui a appelé. Hier, euh, il y avait des témoignages très forts. Hein. Je, voilà. Oui, c'est vrai, des secrets de famille
1: autour des... C'était, oui, oui. Fond. La première auditrice qui ne, dont, qui, qui, enfin, qui ne voyait plus sa fille. C'est elle qui a dû vous interpeller, Nathalie. Oui,
6: et la deuxième aussi. La deuxième aussi, la deuxième
1: femme aussi. Qui était en, avec oui, avec sa fille depuis ses temps, ne lui donnait plus de, de nouvelles. Oui.
6: Et qui disait que ma cousine, et puis finalement, on apprend que ben, c'était sa
1: demi-sœur. Demi oui.
6: Et ma mère, elle aime bien aussi comme ça mentir, un peu comme ça. Et, et par rapport à cette femme qui ne comprenait pas pourquoi sa fille avait peur, mais en fait, disons que moi, je comprenais quand elle racontait oui. qu'elle avait essayé de voir sa fille, après elle voulait se suicider. Non, je dit. mais je ne parle pas d'elle, mais ça me fait penser à ma mère. Ma mère, elle en fait un peu trop, comme si c'était à nous de la rassurer, comme si c'était moi. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que ce n'est pas avec toutes mes sœurs. Vous voyez, c'est-à-dire que.
1: Oui, c'est euh... vous particulièrement qui jou jouez ce que... rôle-là auprès d'elle.
6: Parce que je suis trop à l'écoute, vous voyez. Maintenant, j'ai entendu. Voilà. Je...
1: Mais j'entends. C'est-à-dire que c'est, c'est, en fait, j'entends. D'ailleurs, vous appelez pour en parler. C'est-à-dire vous on, on entend derrière aussi, euh, même si il euh, y a cette révolte de dire ça vous pèse. Et c'est normal que ça vous pèse d'avoir une mère qui va si mal. Mais en même temps derrière cela, on entend aussi toutes vos sollicitudes et certainement tout ce que vous avez mis en place depuis que vous êtes enfant c'est-à-dire une inquiétude, un souci un, un désir d'aider le parent au fond à aller mieux même si on ne comprend pas encore vraiment qu'il va mal mais on Exactement. sent qu'il y a quelque chose et en fait, tout ça, ça c'est ce que je disais ce soir finalement c'est que l'enfant euh, il, il peut devenir le thérapeute de son parent voilà ah. Et c'est toujours, euh, c'est pas sans risque pour lui. C'est ce que je disais, Véronique, parce que ça lui absorbe. En fait, il euh, y a des enfants qui y consacrent toute leur énergie. Alors que cette énergie, devrait la mettre à leur service.
6: Exactement. Et ma mère me vampirisait. Elle me vampirisait. Mais oui, Comment je suis compte C'est tout bête, tout bêtement. Je me, me rendais compte que je me disais à moi-même, tiens, ce soir, tu as du mal à dormir et puis une autre fois, je me dis, mais tu n'as jamais de, de, jamais de problème pour dormir. Et là, j'ai fait le lien. Chaque fois que j'avais eu ma mère au téléphone dans la journée. oui. Et okay. là, j'ai commencé à comprendre que ma mère, elle me perturbait. Oui. Chaque fois j'avais eu ma mère dans la journée, comme par hasard, j'avais des problèmes pour dormir, vous voyez Et elles ne se, se rendent pas compte. J'ai beau lui parler... Les non, autres, parce qu'elle
1: qu est trop je... enfermée en elle-même. Mais peut-être qu'à un moment, euh, euh, déjà, les messages, il faut les filtrer. Vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque fois qu'elle vous appelle, ou vous, vous pouvez le faire par texto, enfin ou par euh, WhatsApp, ou vous voyez, dire euh, voilà pour euh, mettre de la distance un peu. Parce que vous vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas à la rassurer aujourd'hui, dire qu savoir qu'elle que vous êtes en vie, enfin ça va. Euh...
2: Elle
6: veut tout le temps être. Reste. Je comprends pas. Parfois, non. Je Et
1: vous pouvez lui dire, dire peut-être gentiment mais fermement, écoute, maman, soigne-toi. Ça m'aiderait, euh, ça me ferait du bien, et, ça m'aiderait à me sentir mieux. Oui, j'imagine que vous lui avez beaucoup dit. Et, Mais dire, et, à ce moment-là, vous ne répondez plus. Enfin, vous ne répondez fais. plus. Vous espacez les messages ou vous répondez par SMS
6: Du coup, je ne je réponds plus à ça, d'ailleurs, parce que les appels, comme elle sait que je télétravaille, elle sait que je ne peux pas répondre. Donc, elle m'a envoyé beaucoup de vocaux. Les, les trois derniers vocaux qu'elle m'a envoyés, je n'ai même pas écouté. C'est ça parce que c'est difficile j'étais en point où limite je tremblais pour écouter ces messages avant oui. d'écouter
1: ça. ça vous plonge ben, dans, dans l'angoisse qu'est-ce qu'elle va vous dire, elle vous absorbe à nouveau
6: Exactement. en fait moi j'aime le mot vampiriser oui c'est ça en... Elle a besoin de mon énergie tout le temps. En plus, elle est mal dans sa peau. Oh, je suis très grosse. Elle
1: est tout le temps mal dans sa peau. J'ai mais essaie de consulter peut-être un nutritionniste. Oh non, c'est pas la peine. Oui, planche. vous êtes gentille. Vous essayez de, de trouver des. Voilà, à chaque fois, euh, de, par rapport à sa plainte, des solutions, mais qu'elle refuse. Exactement. Donc, Parce en moi, fait, ça, ça ne sert plus à rien. Elle, vous savez, la plainte. Malheureusement, chez, chez des personnes qui, qui n'ont plus de narcissisme, c'est-à-dire de, de, mais du bon narcissisme, d'amour d'elles-mêmes, la, la plainte, c'est aussi euh, la seule façon qu'elles ont pour exister parfois. C'est terrible. Hein okay. Donc, au fond, euh, cette plainte, euh, euh, elle a un sens pour eux, mais évidemment, elle épuise l'entourage. Donc vous avez raison de vous protéger, c'est très clair ce que vous nous dites. C'est-à-dire derrière cela, à travers la relation qui est très en souffrance à votre mère, vous vous adressez aussi, alors chaque histoire est différente, hein. vous l'avez dit vous-même d'ailleurs Molly, mais vous vous adressez, euh, puisque c'est vrai qu'il y a eu des mères qui se sont exprimées, ça vous a interpellé de dire, euh, parfois c'est la distance n'est pas liée à un rejet ou, ou le fait qu'on n'aime plus sa mère c'est simplement euh, euh, presque de la survie, se oui, protéger, en fait.
2: Oui,
6: un, prendre de l'air, c'est vraiment ça, la survie. C'est ça. Et, et cette femme, justement, hier... Euh, donc, ce qui me touchait, c'est que les femmes qui appelaient hier, elles, au moins, essayaient de... de se faire
1: Vous changer. avez raison. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une capacité à se remettre en question euh, elle avait même dit d'ailleurs euh, hier, euh, je crois que c'était Nathalie qui disait, je me tiens à distance de ma fille parce que je connais ma violence. Enfin, elle ferait pas de mal à sa fille, mais dans les mots, dans... Donc au fond, se tenir à distance c'était aussi une façon de protéger le lien. Oui, et vous avez raison de le dire. Ces mères qui appellent euh, elles, elles essayent, elles sont parfois oui. dans une très grande souffrance, mais elles essayent de comprendre, elles essayent de, oui. de donner du sens, ou en tout cas, elles, elles ont certain, non, la capacité de pouvoir se remettre en question. Elles n'accablent pas euh, leurs enfants systématiquement.
2: Oui
6: mais, oui, mais elles ont du mal à comprendre. Pour elles, c'est difficile de c comprendre ça. que leur attitude est vraiment oui. nocive. Bah, c'est-à-dire oui. que
1: c'est pas tant euh, en fait l'enfant peut se tenir à distance pas tant d'elle de ce qu'elles sont de... mais de la souffrance qui émane d'elle et du mal-être
6: c'est ça, c'est ça, c'est invivable surtout nous qui sommes, euh, je ne veux pas dire hypersensibles mais nous qui avons une sensibilité un peu bah, euh... si,
1: vous avez développé certainement vous avez développé pour essayer de comprendre euh, cette mère au comportement euh, un peu étrange pour l'enfant que vous étiez, assez absente finalement, là physiquement, absente. mais très absente.
6: Oui, et justement hier aussi, il y avait une histoire euh, qui m'avait frappée d'ailleurs, euh, par rapport à la dame qui appelait, par rapport à l'histoire de où elle soupçonnait peut-être sa fille d'avoir av couché avec son oui, compagnon Oui, c'est ça. Il y a, ce qui m'a frappée, c'est d'ailleurs, c'est au moment où elle dit que son, euh, son compagnon avait fait des remarques sur euh, le corps de sa fille. Elle n'a oui. pas réagi. Bah, oui. Moi, j'ai fait le, le lien avec ma mère. Où Il y a des situations où ma mère pourrait réagir dans la famille, où elle ne dit rien, vous voyez Et ça, ça m'a aussi... C'est ça qui m'éloigne. Où nous, on doit dire stop à certaines personnes à la place de ma mère. Et ma mère ne se rend pas compte que c'est pénible. Euh, je peux donner une situation concrète, par exemple, oui euh, je ne sais pas, moi, mon père, parfois c'était un peu compliqué, ou je trouvais que, bon, euh, il n'était pas forcément, euh, il pouvait me manquer de respect, par exemple, bon, je rentre à la maison, euh, qu'est-ce que je peux donner comme exemple Un exemple quelconque où mon père ne va pas avoir une attitude correcte, et ma mère ne va rien dire.
1: Correct, dans quel sens C'est-à-dire, il était agressif euh, avec vous
6: mon père, oui, mon père avait une mauvaise, était quelqu'un qui était toujours de mauvaise humeur, vous voyez, toujours. D'accord, donc il vous, vous parlait
1: mal, parfois oui, 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 oui. parlait mal,
6: mais et moi je trouvais où il y moi je que ma mère était censée dire stop, vous voyez, Juste pour moi c'était ma mère de dire bon ça va, arrête avec ton comportement, tu euh, casses l'ambiance. Ma mère elle disait jamais rien. Vous voyez et c'est ça en fait c'est pénible. Mais nous, nous on prend la défense de ma mère. Quand je suis rentrée, je suis... elle est toujours avec votre père.
2: Oui, elle est toujours oui. avec.
6: Oui. Et moi je suis rentrée en France il euh, y a pas longtemps, je les vois de temps en temps. Et mon père avait un peu. On euh, te guillemets, monter un peu la tête à mes soeurs contre ma mère. Bon, ça s'est arrangé. Hein. Et j'ai dit à mon père que ça n'allait pas. Ça. En fait, c'est toujours à moi, comme si j'étais la mère de ma mère, vous voyez, de recadrer les choses. Mmh. Je suis fatiguée de
1: ça. Je comprends que vous soyez fatiguée de cela, euh, Molly, parce que c'est autant d'énergie euh, que vous mettez pas dans, enfin, dans vos votre... du Même si heureusement, vous, vous en avez de l'énergie. Hein, on entend dans la voix. Vous êtes la Molly qui euh, qui réagit euh, quand Paul oui. l'idée. Ah, c'est vous. Ah ben, bah, je suis contente. De mettre une voix et une histoire. Vous réagissez beaucoup. Oui, sur ces témoignages-là, je comprends maintenant pourquoi. Oui, bien sûr que c'est fatigant, parce qu'en fait, c'est... Euh, euh, alors, on, bon, c est, c est, vous vous appeliez un peu en réaction, donc on n'a pas le temps de parler de votre vie, mais euh, c'est-à-dire qu'au fond, c'est la distance avec sa mère, pour, pour trouver la bonne distance c'est pas seulement géographique ça aide hein, la distance géographique moins voix mais elle doit être aussi intérieure parce que sinon au fond elle elle peut rester envahissante Vous voyez elle Exactement peut rester bon par et, et souvent d'ailleurs moi je dis quand il y a des des relations enfin difficiles avec des enfants adultes souvent quand j'entends de la souffrance ça peut être chez les pères aussi mais bon les relations mère-fille c'est particulier souvent j'invite les personnes à, à se faire aider à consulter déjà pour elles-mêmes pour essayer d'aller mieux pour sortir de, du mal-être et de la souffrance parce que pour les enfants, avoir un parent qui va pas bien, c'est lourd. Parce qu'il faut pas croire que c'est... On entend d'ailleurs qu'il y a un manque d'empathie ou que... C'est un poids, en fait. C'est un poids dans la vie de l'enfant. Un, un parent qui ne va pas bien. Oui. Parce qu'au fond, l'enfant, euh, même si cette mère, elle vous pèse, elle vous... on sent que vous l'aimez. Oui, c'est ça. Et qu'au fond, de vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle puisse enfin accepter de l'aide, se délester de son histoire, de ce du poids qu'elle porte, vous voyez, et ça vous permettrait à vous aussi d'aller mieux, enfin de vous Exactement. sentir plus légère.
6: C'est pour ça que j'appelais vraiment pas pour mon histoire, mais pour dire à ces mères que euh, Comment dire, elles ne se rendent pas compte que parfois c'est des petites choses qui fatiguent les enfants, qui font que les enfants prennent des distances. Même si ce ne sont pas des. ça ne veut pas dire c'est des mauvaises mères, c'est que leur mal-être est tellement pénible. Oui. Moi j'entendais les mères hier, moi je me disais, mon Dieu, au secours, leur voix était tellement angoissante. Enfin, ça m'a fait penser à ma mère. Vraiment, pardonnez-moi, mais mmh. j'entendais comment elles parlaient, euh, mmh. elles avaient même du mal à vous laisser parler. Et je me suis dit, mais c'est comme ma mère, quoi.
1: Hum, c'est ça, c'est ça. Oui.
6: Elles se rendent pas compte. C'est pour leur dire vraiment, je suis désolée, c'est pas pour les
1: blesser. Oui, c'est euh... ça. Il ne s'agit pas de dire vous avez raison. Cette expression mauvaise mère qui ne, qui ne veut pas dire grand chose. Les mères ont été des filles, ont été voilà, des, euh, elles font ce qu'elles peuvent. Mais à un moment, euh, je, je crois que quand il y a un lien qui est en souffrance, c'est-à-dire que là en fait, c'est elle, il y a des finalement, l'adulte, alors on parle des mères, mais ça peut être des pères hein, aussi, peut, au fond, exiger de l'enfant qu'il se comporte comme le bon père ou la bonne mère qu'il n'a pas eu. C'est ce que j'entends un peu chez vous. C'est-à-dire que votre mère, elle vous demande implicitement, et explicitement, de la prendre en charge. C'est-à-dire oui. comme si c'est vous qui deviez la rassurer, la consoler, la réconforter. Donc, être à la place de la bonne mère... Et à un moment, ce n'est pas, ben, pas possible. C'est pas possible.
6: Oui, je crois que c'est une dépression. Ma grand-mère était aussi, à la fin de sa vie, très dépressive parce qu'elle buvait beaucoup. Et je me rappelle ouais. que j'appelais ma grand-mère de temps en temps. Et à la fin de sa vie, je n'appelais plus. Et elle m'a demandé, mais pourquoi tu ne m'appelles plus Elle était trop fragile pour que je lui dise que tu ne plus. Oui,
1: c'est ça. Ce n'est pas que par manque. Que vous pensiez oui. à elle mais l'appeler était trop angoissant. J'entends cela. J'entends. C'est très clair ce que vous nous dites, Molly. Alors merci beaucoup pour votre merci témoignage. Et c'était bien de vous entendre en direct. J'en profite pour vous remercier d'ailleurs de bah, de réagir comme ça et d'être de votre vous, hein. fidélité et de voilà de de toutes ces de commentaires qui enrichissent nos échanges.
6: Merci c'est surtout à vous, hein, parce, que, parce que franchement,
1: chaque fois que je vous entends sur différents sujets, je, je me dis vraiment bravo. Quoi. Oh, bah, C'est trop gentil. Bah, un jour, vous pourrez me rappeler pour me parler de votre vie, justement, à l'étranger. <rire> on parlera plus de votre mère, on parlera de vous, Molly, d'accord oui, je, <rire> je vous embrasse. Merci, moi aussi. Bonne nuit.